Dobrý večer. Dva týždne prešli v covidokracii či koronatyranii a opäť je tu relácia mediálny wrestling. Moje meno je Ľubo Huďo. Vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream, so svojou prosystémovou propagandou a v druhom rohu alternatíva, ktorá zverejňuje, čo hlavný prúd ignoruje, zatajuje, zosmiešňuje. Hre sú aj podpasové údery, fake news, hoaxy a demagogia. Varovanie. Nestaňte sa fanatickým fanúšikom jedného či druhého. Odporúčam proti tomu trojkombináciu. Chladná hlava, zdravý rozum a kritické myslenie. No od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke budete mať možnosť telefonovať od 21.30, pýtať sa a vyjadriť aj svoje názory postoje na telefónne číslo 048 381 0101 a prostredníctvom mailov počas celej relácie môžete reagovať na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Keďže hovoríme o mediálnom wrestlingu, o tom zápase, ktorý tam zúri, Naozaj to má náročné, ten divák, poslucháč a čitateľ. V tom, pri tej skutočnej wrestlingovej show sa vlastne len baví, ale v tomto prípade komu veriť, kto je ten v tom ringu presvedčivý a kto to iba hrá a kto sa snaží len manipulovať pozornosť tohto diváka, čitateľa, poslucháča, alebo od koho možno teda dôveryhodne brať tieto informácie a byť presvedčený, že ste objektívne informovaní. V tom mediálnom wrestlingu to zúri už roky, rokúce. No a pokiaľ ide o našu slovenskú scénu a postavenie novinárov, minulý týždeň sme mali Medzinárodný deň ukončenia beztrestnosti za trestné činy proti novinárom. Áno, novinári sú definovaní ako strážni psi demokracie, bodaj by to tak bolo, ale žiaľ, práve preto je mediálny wrestling a preto je hlavný prúd, teda mainstream a je alternatíva, kde samozrejme sa to rozdrobuje ďalej, pretože v tej alternatíve je aj fiat alternatíva, čiže tá, ktorá sa hrá na nejakú alternatívu alebo demaskovanie hlavného mediálneho prúdu, ale... Žiadne výrazné zmeny si nežiada len v rámci systému na niečo poukázať, ale nie razantné zmeny a zmenu systému. No a v rámci mainstreamu budeme mať aj dnes o tom príspevok, budeme sa o tom rozprávať. Aj tu je snaha vyvážiť tie informácie, ktoré sú jednostranné. Dá sa povedať, dnes je to definované v tom liberálnom, progresívnom duchu, v tom duchu liberálnej, liberálnej demokracie a podobne v tomto duchu demagogickom. A takisto je tu snaha aj novinárov, ktorí nechcú neustále prikyvovať to, čo sa tu nastolilo za ostatných alebo posledných 30 rokov. No a keďže sme mali tento tento medzinárodný deň a ide o novinárov a to, že skutočne novinári nasadzujú častokrát aj svoj život a sú terčom rôznych represálií. Na druhej strane sú aj opodstatnene kritizovaní a spochybňovaní, pretože na miesto objektívnej informovanosti podávajú informácie určitého druhu a formujú verejnosť, ako sa má správne zorientovať správne v úvodzovkách zorientovať a koho podporovať a koho koniec koncov aj voliť. Takže majú ten vplyv. No v súvislosti s týmto dňom zaznel e, komentár od Petra Bardyho Nie sme nepriatelia štátu ani národa. Portal Aktuality SK, to je okrem iných e, tá 
hlasná trúba mainstreamu a hlavného prúdu a tých správnych progresívnych, proevropských a pro transatlantických názorov a celú tú demagogiu, ktorú neustále omielajú aj z historického pohľadu a na rôzne obdobia a k rôznym osobnostiam. No a Ringier, Axel Springer a ten ich vplyv, investigatívny tým, samozrejme Kauza Kuciak a tak ďalej. Všetko v týchto súvislostiach Tá pozícia súčasných aktualit SK a Petra Bardyho ako šéf-redaktora, čo ja si teda dovolím, je to môj pohľad, ale či s tým niekto súhlasí, alebo nenazývať Bardyho gang, pretože usmerňujú v rámci svojich záujmov aj verejnú mienku. A to je práve zaujímavé, to vnímanie, že to pochopili aj z tohto mainstreamu, keďže sme v wrestlingu, v jednom tom rohu je teda Bardyho gang, Ringer, Axel Springer, aktuality a podobne a tí ďalší okolo nich. Keď si kladú takúto otázku, alebo otázku tvrdenie, nie sme nepriatelia štátu ani národa. Prečo ich niekto vníma ako nepriateľov štátu a národa? Iba tí politici jasne na koho narážajú. V tom príspevku sa to samozrejme rozoberá. Jasné, že najprv to bol Mečiar, potom to bol Fico. A iní politici, ktorým oni sú teda priaznivo naklonených, tých radšej nespomínajú. Alebo teda tvária sa, že tí ostatní sú v poriadku. No a práve preto je potrebné zamyslieť sa, prečo by mali byť novinári, alebo sú nepriateľmi štátu a národa. Zaoberáme sa slovenskými novinármi, dostaneme aj sa, sa ich Spojeným štátom, aktuálna téma voľby a takisto úloha médií. Podľa aktuality SK a ich šéfa sa médiá počase vždy stávajú pre vládnych politikov nepriateľom štátu. A nie, že by ním skutočne boli. Tvrdí. No, pozrime sa na určitých novinárov a hlavne to, akých respondentov, keď si vyberajú a určité osoby, by som nazvala nie osobnosti, ktorí dodnes sa nedokážu vyrovnať s tým, že existuje samostatné Slovensko. Ešte tá nostalgia po federalizme, dnes nahradzovaná nejakým falošným euroobčianstvom, neustále rezonuje, či sú to novinári, či sú to politici, či sú to ľudia e, z kultúry, dajme tomu režiséri, herci a dramaturgovia a podobne. Napriek tomu, že to rozdelenie je v spoločnosti a tie síly sú rôzne, pretože e, to je proces dlhodobý. Je to od 90. rokov vlastne od tej zmeny, ktorá nastala. Niekto tomu hovorí zamatovo-nežná revolúcia, niekto zamatovo-nežný prevrat a podobne. A otázka rozdelenia republik samostatnosti a vôbec toho prístupu. A otázka štátu, štátnosti. Pretože nejaký imaginárny štát. Štát sme tu, my všetci, politici, voliči, občania, ktorí sú tu, národ, ktorý obýva toto územie a to teritorium. Ale Keď si kladie šéf-redaktor hlasnej truby mainstreamu, teda v tom mediálnom wrestlingu, v tom jednom rohu, tú myšlienku, že uvedomujeme si, že sú aj takí, ktorí klamú, ohýbajú realitu, šíria hoaxy a konšpirácie, sú poplatní politickým stranám, biznisovým lobbystom a skus- skupinám. Osobná, jeho osobná skúsenosť je taká, že ich je výrazne menej ako tých, ktorí svoju prácu robia zodpovedne a profesionálne. Jeho osobná skúsenosť Ja mám, pokiaľ ide o zahraničnú politiku, pretože vždy som pôsobil v zahranično-politickej redakcii, ale jasné, že nežijete v nejakom váku a netýka sa vás domáca politika a domáce dianie. Je to viac menej prepojené, aby som to poukázal na iné súvislosti. Novinári konečne si to vedomujú a neviem, či naraža na druhú, na druhú stranu tohto 
mediálneho wrestlingu a v, tej, v tom ringu mediálnom, že automaticky tým myslí tých, ktorí nie sú súčasťou mainstreamu, tí, ktorí sú v nejakej alternatíve alebo odporujú, má, majú iné názory, ako je ten hlavný mediálny prúd, že či to sú šíriteľia hoaxov a konšpirácií, pretože keby sme sa mali zaoberať hoaxami a konšpiráciami, tak opäť začneme, ešte keď žiadna alternatíva nepôsobila na slovenskej scéne a mali to jednoduché, bol jeden názor. A tie hoaxy a konšpirácie už začínali v prvej vojne v Jugoslavii, 91-95-99 bombardovanie Kosova a Jugoslavie, 2001 a potom postupne tie vojny Afganistan, Irak, Líbia, Sýria, dodnes rôzne tie revolúcie. Veď ten mainstream tam šíril rôzne hoaxy, zatajoval, konšpiroval, kto za čím je, to už poznáme. Myslím si, že tá konšpirácia, že zo pár saudov sa naučí lietať na nejakých lietadielkách a zrazu zvládajú Boeingy a presne si nájdú ciele. A oni to budú stále opakovať každý rok, že samozrejme, že tá verzia je úplne prirodzená a normálna a dôveryhodná, a čože nejakí architekti, a čože nejakí fyzici, a čože nejakí piloti, ktorí mali skúsenosti a na Boeingoch dokázali iné veci a dokázali aj technicky sa vyjadriť k tomu, že nie je mysliteľné, aby takýto amatér ovládal lietadlo a presne vedel, kam má trafiť. Oni to budú stále omínať, že no a čo, je to tak správne, všetci sa milia, všetci sú konšpirátori a všetci sú blázni. To nie je mediálna konšpirácia hoax, že sú poplatní politickým stranám, veď Pozrite si ktoréhokoľvek moderátora, pozrite si ktorýkoľvek komentár a zistite, koho ten človek volí, ako ho volil a, a prečo. Biznisovým lobbystom a skupinám, veď kto ich vlastní, kto ich má, nejaké Penty, nejaký Ringer, Axel Springer, nejaký Asset, nejaké JNT, alebo kto, kto sú tie skupiny, kto sú tí biznisoví lobbysti. Ale oni to vnímajú, Bardyho gang, tú druhú stranu, tých, ktorých nemajú radi. Jasné, že myslia smer, jasné, že myslia Ficovcov. Zatiaľ, čo tí ostatní, tí asi vždy išli v šľapajách mimoriadnej politickej kultúry a nezastávali sa žiadnych záujmov. A zodpovedne a profesionálne, no... Uh, Môžem povedať opäť z vlastnej skúsenosti, nechápem zodpovedne a profesionálne, pretože v tomto zmysle, keď mi tu budú hovoriť nejakí ľudia z mainstreamu a už vlastne druhej generácie, akákoľvek vojna, agresia, ktorá sa diala od 90. rokov a začíname od tej občianskej vojny v Juhoslavi, hoci do toho 98. napriek tomu obdobiu, ako neustále hovoria a kriticky a častokrát aj opodstatnenie, rôzne tunelovanie, privatizácia, mafie, rôzne praktiky, ale boli rozmanité názory. A od toho 98. s Durindizmom a s nástupom 2001. roku a 11. septembra, kto nejde s nami a proti nám, sa to všetko zlieva do jedného hlavného mediálneho prúdu s jedným spoločným a správnym názorom. Takže zodpovedne a profesionálne. Profesijné organizácie, Slovenský syndikát novinárov, nikdy nekritizoval žiadnu expanziu US Army, nikdy nekritizoval žiadnu expanziu NATO, rôzne rozhodnutia, teraz je Trump jasne kritizovateľný, ale predtým čokoľvek americké bolo v poriadku, akékoľvek záujmy, ktoré sa presadzovali transatlantické, a dospelo to až do tohto štádia Globsega spola. Máme tu toho veľkého nepriateľa, to Rusko, a ináč bojujeme za ten bezpečný svet, trošku nám to kazí Trump. A všetci tí novinári držali hubu a krok, Všetci to schvaľovali. Áno, treba tu Jooslaviu bombardovať. Treba to naložiť tým Srbom. Treba obhajovať kosovské mafie a tačio. Nestačí stojí pred súdom. Ja som nevinný. Zrazu už stojí aj pred súdom. 
tí, ktorí ho obhajovali pán a spol, sme v mediálnom wrestlingu. Alternatíva od začiatku tvrdila niečo iné o vojne v Kosove. Tí, ktorí vládli v médiách, vládli rovnako v Markize, v RTVS, ktorýkoľvek televízia aj v redakcii presadzovali presne to, čo si želali v Bruseli a v štábe NATO a v Pentagone a podobne. Žiadni tie novinári neprotestovali ani proti iným akciám, ani v Líbii, keď sa zvrhával Kadafi. Jasné, je to diktátor, nastáva teraz era demokracie, vláčime mŕtve telo, ukazujeme to, tí povstalci sú hrdinovia. Nikto neprotestoval, nikto neoponoval, že a, to asi nie je správne rozhodnutie. No a čo, že Francúzi sa tam angažujú a Američania to podporujú a z pohľadu nejakých demokratických princípov ktoré sú aplikovateľné na arabský svet, asi len vo veľkých pochybnostiach, aj na iné časti sveta, nie všetko je Európa a Amerika. Hoci sa dostávame k voľbám a v Amerike tiež, ako to vlastne funguje. Takže kde bola tá zodpovednosť a profesionalita, keď jednoznačne zastávali nejaký názor, lebo Havel povedal, že to humanitárne bombardovanie je správne. Nevšimol som si vtedy v mainstreame, že by niekto oponoval, že čo to ten Havel tára? Čo sú to za nezmysly? Jasné, že Srby nie sú neviniatka a nelici, ale kto sú? Albánci, kto je učeka? Odkiaľ je kšeft so zbraniami, s bielým mesom, z, z narkotik, odtiaľ plynú zbrania, ako to, že Američania majú učeka, teroristickú organizáciu a zarazu Albrightová sa pomaly stačí objíma a boskáva ako Brežňov s Husákom. Kde boli tí novinári vtedy? Takže kto tu hovorí o zodpovednosti a profesionalite? Len preto, že bola akcia Kucia, Kočner a to pozadie, ktoré bolo. A kde boli dovtedy? Veď tam už je ďalšia generácia tých novinárov a tých, ktorí ich zaučali do toho, ako majú byť svetoví, ako majú byť európsky, ako majú byť proamerickí. A to sa prejavuje. A krásna definícia týchto mainstreamových kazateľov aj z pohľadu teda tej najväčšej hlasnej truby a Bardyho gengu, kde je teda výkvet Šoltes, Diko a Spol, keď definuje Žurnalistika je veľmi zjednodušenie súbor činnosti zhromažďovania, zhodnocovania informácií, ktorých výsledkom je verejnosti prezentovaná správa. Účelom žurnalistiky je vlastne poskytnúť verejnosti dostatok faktických, presných, nezaujatých informácií, aby sa ľudia mohli čo najlepšie rozhodovať. Krásna definícia. Tak by to malo byť? Nepochybne. Nebol by mediálny wrestling, prečo by v rohu stál niekto, kto spochybňuje druhú stranu, zosmiešňuje, kto hlasá len určité názory, ale prečo to vzniklo? Lebo si žurnalistika neplní tú úlohu. Lebo taký, ako bol šéf-redaktor spravodajstva slúžiaci Lipšicovmu stádu, Diko a Spol a jeho vedúci vydania, taký prednášali na žurnalistike v Bratislave na Univerzite Komenského na katedre žurnalistiky, kde samozrejme, že keď už hovoríme o slobodnom vysielači, na ktorom práve vysielame, kde sa vulgárne tituloval slobodný vysielač, slobodný vysie a jedno písmenko bolo zmenené, lebo takto to bolo vtipné, lebo tam sú konšpirácie a blúdy, ale keď zoberieme do ruk SME, alebo denník N, to je božstvo, to je zvestovanie informácií, prípadne CNN, pochopiteľne New York Times. Takže ako je to s tou objektívnosťou? prezentovanie správ verejnosti a dostatok faktických, presných, nezaujatých informácií o každej z tých vojen, o fungovaní spoločenských systémov, pozadia Deep Stateu, sú všetky nezaujaté informácie. To je jedno, či o pandémii, o príprave revolúcii. Nie sú tie informácie jednostranné a prezentované verejnosti, aby správne vnímali, čo sa to dialo na tom Majdane, čo to bolo pred nástupom Havla, 
kto o čom rozhodoval, kto bol aká figurka, čo spočívalo v tých vojnách proti Jugoslávii pri zvrhnutí Kadáfio. A dnes skôr dodatočne spomínam to, pretože je to zaražajúce, keď o 10 rokov neskôr po útoku na Irak v slovenskej televízii o 10 rokov neskôr zaznie vtedajšia spolupracovníčka zo Spojených štátov. I aj neboli dôkazy na to, aby sa zautočilo na Irak. Colin Pavel klamal, ale čo? Rumsfeld takisto, Bush junior, kde boli vtedy? Kde boli vtedy zhodnotené informácie? Nedalo sa to zistiť, to bolo tak utajené. Dnes zaujímavé, že existujú odhalenia, ktoré keď sa týkajú Ruska, Trumpa, Brexitu, to všetko vedia. Vtedy nevedeli, že je to zavádzanie. Postupne sa tieto informácie, ale takisto už boli v rodiacej sa alternatíve, že je to zavádzanie, že je to klamstvo. Neskôr sa tí ľudia aj priznávali. Ale vo verejnoprávnej televízii po desiatich rokoch sa spametajú a oznámia, že aha, čo títo predstavitelia spáchali? Naozaj tam boli tie jadrové zbranie? Naozaj Saddam Hussein spolupracoval s al Takže kde boli tie presné, faktické nezaujaté informácie? Alebo v prípade juhoslovanských vojen, ktorá strana čo pácha? A v prípade napríklad Bosny, čo páchajú aj Allahovi bojovníci? A nie len čo Srby páchajú a Srebrenica a iné záležitosti na Ser Orič, vrah moslimský, ktorý tam zabíjal Srbov a odrezával im hlavy. To si nepripomíname? Tie informácie nie sú dostatočné? Takže... Rozum ostáva stať nad tým, kto tu ide poučať o žurnalistike, kto vždy slúžil určitému druhu propagandy. No ale ďalšie informácie, aby sme to dokázali stráviť všetko, všetok príval týchto informácií až po skladbe. Zastavil sa čas, dnes tu máme súdny deň. Viem, ako každý z vás, ani ja mu neújdem. Viem. Zastavil sa čas, stíhla celá naša zem. Viem, kde z toho strach, čo ak len ja prežijem. Len v písme slúbili, že tých dobrých čaká raj, vraj. Ak si hriešný bol, tak záchranu nedúfaj, vraj. Dnes už je to jedno, kým si včera bol. Aj tak sa raz všetko zmení na popo. Vítajte na konci sveta, to znela posledná veta. Tak kde je ten raj, odpoveď mi daj, kto z vás si cestu pamätá. Čas. Možno je to len zlý sen Viem Ako každý z vás Na veky tu nebudem Viem Čo nám slúbili Do 
držať sa nedarí vraj musíme veriť že nás všetkých očarí raj dnes už je to jedno kým si včera bol aj tak sa raz všetko zmení na popol vítajte na konci sveta Vítajte v relácii Mediálny wrestling, kde sa rozprávame o zápase alternatívy a hlavného prúdu. Hoci skutočne wrestling je zábava, show, sú tam pozitívni bojovníci, negatívni. V tomto mediálnom wrestlingu e, tu nejde o show, ani nejde o zábavu, pretože proti jednému hráčovi stojí iný hráč alebo zápasník, by som povedal, ktorý nevyhnutne musel, e, musel vzniknúť, pretože ten hlavný, ten mainstreamový, patrila mu celá arena, nemal žiadného supera, presviečal divákov, že je ten dokonalý, najlepší, e, ktorého majú uctievať a ktorému majú dôverovať. No a našiel sa niekto iný, ktorý povedal, nie je to tak. Je tam množstvo nedostatkov, klamstiev. Tento, tento zápasník v tomto rohu sa vám tu predvádza, ale hrá úplne inú hru. Takže v tom mediálnom wrestlingu je ten zápas, ale ako hovorím na začiatku, to neznamená, že jeden aj druhý sú absolútne dokonalí a zaslúžia si absolútnu dôveru. Ale ide o to, aké informácie nám sprostredkovajú a čo tým sledujú. Zaoberáme sa teda ja sa zaoberám, nebudem si hovoriť my, ale v našej relácii sa teda zaoberám úvahou mainstreamovou o tom, že prečo sú novinári, v tomto prípade Aktualite SK, čiže Bardio Gengu, teda spolupracovníkov šéf-redaktora Petra Bardiho, si kladú taký, takú otázku, či sú nepriateľmi štátu a národa, pretože tvrdia, že nie sú. Fajn. 
Zdôvodnili sme si, že aká by mala byť žurnalistika, čo tvrdia oni, ale neviem, či ju dodržiavajú. V určitých prípadoch áno. Keď demaskujú určitých oligarkov, určité stranické prepojenia, to áno, ale určité. Keď to posunieme do medzinárodného diania a do svetovej roviny, tam obhajujú práve, že rôzne pozadie vplyvných ľudí, vplyvných skupín, ktorí majú záujem o konflikty, vojny, revolúcie, šírenie geostrategických plánov. A tam už sú oveľa poslušnejší. Hoci nie je, nie je problém získavať informácie a, a informovať aj inak ako CNN a BBC, pretože tí takisto nemajú monopol na pravdu a práve preto je ten mediálny wrestling. V tej myšlenke, o ktorej hovorí v tom svojej úvahe Bardy, hovorí o hľadaní spravodlivosti, snahy o objektivitu, faktickosť a vecnosť. Keby toto všetko platilo, nemusí byť žiaden mediálny wrestling, je len žurnalistika. Jasné, nejak názorovo, a povedal by som aj politicky orientovaná, liberálnejšie, konzervatívnejšie. To by fungovalo, ale nie, že je jednostranná propaganda, ktorá zavádza a manipuluje ľuďmi. Takže tam chýba tá snaha objektivitu, faktickosť a vecnosť, ktorú si pripisuje mainstream a obvinuje alternatívu z konšpirácií. Ale sú aj v alternatíve konšpiračné úvahy, rôzne teórie, hypotézy, nepodložené informácie. Tak ako na druhej strane, v wrestlingovej areny, je práve ten hlavný prúd, ktorý takisto selektuje informácie, prekrúca a hľadá si tých politikov a tých odborníkov, ktorí mu potvrdzujú jeho falošnú predstavu o svete, ktorú vnúcuje zároveň verejnosti. Sťažuje sa teda mainstream prostredníctvom tohto Bardyho gengu, že sa útočí na týchto novinárov cez sociálne siete a sú terčom antikampani na konšpiračných stránkach. Veď Práve ten hlavný prúd spustil tú vojnu konspirátorieská, blbec online a podobne, smataná, spoliak, všetci tí ostatní, čiže to bol Zemavek, Slobodný vysielač, Infovojna, Kultúrblok, Postoj a rôzne iné zdroje. Denník S, ktorý zase pil krv denníku N, pretože si dovolil označiť sa podobne, ale na tom nie je čudné a prezentoval úplne iné názory. To všetko sú tí zlí konšpirátori, na tých všetkých treba útočiť, spochybňovať poplatní Putinovi, extrémisti a neviem, aké všelijaké nezmysly, ale oni sú tie chudiatka, na ktoré útočí, útočia konšpiračné stránky. No, musia sa nad sebou zamyslieť, jasné? Ohaňajú sa okamžite tým. Jedného z nás zavraždili. Kauza Kuciak je špecifikum, z ktoré tiež vyťažili maximum také Nikolsonové, ktorá už chcela prevrat, Pauhofové, ktoré dojímali ľudí na pódiu, Tí tzv. slušní ľudia, ktorí keď vidia niekoho s iným názorom, tak by ho najradšej pochovali. Ale to sú tie pozitívne hodnoty. A dostávame sa teda k tomu, že aj oni konštatujú, tak ako je to aj v mediálnom wrestlingu, jedni fandia jednej postave, druhý druhej, hoci je prezentovaná jedna pozitívne, druhá negatívne, ale fandí sa komu, teda jednému aj druhému. A uvedomujú si, že je tu polarizovaná spoločnosť. A že dospela tá spoločnosť do štádia, že ľudia prestávajú veriť demokratickým inštitúciám vrátanie profesionálnej žurnalistiky. Ako konštatuje aj Bardy, je to proces, ktorý striedavo trvá minimálne 30 rokov. Na tu je otázka na mieste. Prečo ľudia prestávajú veriť demokratickým inštitúciám? To je veľmi ľahko povedať, lebo Mečiar, lebo Fico. Aj iní vládli. No, nakoniec, konec koncov. Aj u Bardyho gengu sa objavil článok, ktorý poukazoval na to, ako fungovala SDKU a čo bol Zurinda a Mikloš Zač. Ale jeden, samozrejme, jeden. A jeho autor tam už nie je, už tam nepracuje. Tak Daniš. A ten proces, ktorý tak trvá, je vďaka 
celej tej posthavlovskej pakultúre, či je to v umení, či je to v médiách, či je to na akademickej pôde, bez ohľadu na to, kto vládne. A posúva sa to až dnes do tej vybičovanej roviny progresívne zvrátených názorov a politickej korektnosti. A určitej formy tyranie dnes teda to manipulovanie s covidom a podobne, preto covidokracia. Oni si hovoria vždy o liberálnej demokracii, ale vždy sa za tým skrýva len určitý diktát a vnúcovanie jediného správneho názoru. A to tu už všetko bolo v predchádzajúcich režimoch. Oni poukazujú na predchádzajúce režimy najradšej pred tým 89. Potom je ešte slovenský štát fackovací a ináč všetko ideá krásna, liberálna, demokratická. Čo nie je pravda. V tom je tá strata objektívnosti, dos, dostatok faktov a možnosti, aby sa ľudia dostali k presným a nezaujatým informáciám. Ale oni hľadajú dôvod niekde inde. Prečo ľudia prestávajú veriť demokratickým inštitúciám, lebo zlyhali aj s tými ľuďmi, ktorí tam pôsobia. A môžu sa hrať aj na liberálov, aj demokratov, aj konzervatívcov, aj kresťanov, aj neviem na akých veriacich a takisto nadšencov rôznych politických smerov. Vrátanie profesionálnej žurnalistiky, lebo sa spreneverila tá profesionálna žurnalistika. Keď ju robia takí ako Šoltés, Diko, Hanzelova, Kovačič, Závodský a Spol, tak bohužiaľ, že sa spreneverili a ľudia im neveria. Oni si našli však inú zámienku. Ľudia sú hlúpi, obmedzení, konšpirační, naivní, pretože neveria im. Ale oni hľadajú dôvod niekde inde. Bardyho gang prostredníctvom Bardyho tvrdí, že to je o nekvalitnom školstve, ktoré produkuje stále veľké množstvo ľudí neschopných kriticky myslieť. Ale kritické myslenie spočíva v tom, že veríte tým prílohám, ktoré vyprodukuje denní gen a posunie do škôl. Vtedy kriticky myslíte. Ak ste kritickí k ich propagande, to je zase ďalšie, komando N, denní gen a spol a tí, ktorí ho zastupovali v RTVS, keď odtiaľ poodchádzali a dnes sú rozlezení po SME, po denníku N samozrejme po týždni a tak ďalej. A v aktualitách SK. Takže na vine sú školy, hoci v školách je takisto určitá forma propagandy a demagogie v každom režime. Kritické myslenie, keď máte náš názor, je to správne, vtedy kriticky myslíte, ak ho nemáte, je zle. To sú aj tie besedy, ktoré organizoval Ban a Spol a takisto Todová a Hanzelová lozili po školách a očakávali, že žiaci budú mať ich názory a keď niekto nemal, tak samozrejme, že to musel byť niekto v zelenom tričku a fašista, pretože nemal ich názor, pochopiteľne. Ďalší problém, ktorý tu vidia mainstream, rodiny, ktoré vychovávajú deti k nedôvere v systém. Ale čo? Teraz nesmú hovoriť o systéme? Veď ich školiteľia tejto druhej generácie, prví havloidi po 89. veď tí tvrdili, že za komunizmu tu bola schizofrénia za vlády komunistickej strany, alebo kto to ako chce diktovať za, v období socializmu, že doma sa hovorilo niečo iné, v škole sa hovorilo niečo iné. Deťom sa dohovaralo, nehovor v škole to, čo počúvaš doma. A niektorí kvôli kariérizmu aj zdôvodňovali tie veci, ktoré videli, že sú správne. Ďalší zase boli ticho. Každý podľa vlastného prístupu. A bolo pokrytectvo. A dnes sa na to pokrytectvo poukazuje. Na dnes je opäť problém, ak nehovoríte v duchu multikulty, LGBTI, rôznych globalistických a geostrategických zámerov, keď podporujete transatlantické väzby a vidíte nebezpečenstvo tam, kde je a otvárate Európu komukoľvek a ste presvedčení, že tento spôsob hospodárstva a sociálneho systému je maximálne spravodlivý a ohrozujú ho len tí konšpirátori a tí, ktorí pijú savo a podobne, tak samozrejme ste 
nebezpečný a nedôverujete systému. Moment, veď tento systém je dokonalý, je správny. Je to liberálna demokracia, bránime si ju. Brexit je zlý, Trump je zlý, odporcovia nekontrolovateľnej migračnej politiky sú zlí, klimaskeptici, ktorí nezdôvodňujú to, čo tára Gretka po všelijakých fórach, to všetko je zlé a systém je dobrý. Takže čo je to nedôvera v systém? A keď majú rodičia iný názor, tak opäť je to zlá výchova. Kto by ich mal vychovať? Bardyho gang má vychovať všetky deti alebo vzdelávacie inštitúcie, aby nezlyhávali rodičia náhodou? No, bubliny na sociálnych sieťach, no samozrejme, sociálne siete sú zlo. Hoci sú tam bubliny, ale zomri a spolo, ktoré zase len prislúhujú systému, ale sú aj iné zdroje na sociálnych sieťach. Aha, niekomu sa stráca monopol. Ako to, že si niekto myslí niečo úplne odlišné od toho, čo predstavuje napríklad súčasná Vogue Barbie, prezidentka Čaputová, alebo si myslí niečo úplne iné, ako píše Tódová, alebo niečo úplne iné, čo povie nejaký mimoriadný európsky komisár o situácii v Európskej únii, ako to vidí on v Európe, ako to povie von der Leyenová. To vníma... To to nie je bublina, samozrejme. A keď si niekto niečo iné myslí, samozrejme, že žije v bubline. No ale je tu aj médiá, si priznávajú mainstream, že v istých momentoch urobili vážne chyby a sami prispiali k situácii, ktorej dnes čelíme. Ktoré sú tie momenty, ja som ich spomínal na začiatku, ktoré sú tie vážne chyby, ktoré urobili. Kde si ich priznávajú? Pokiaľ viem titulok toho článku, je, nie sme nepriatelia štátu ani národa. Tam Bardy má Šoltesa, ktorý ako špinavejšie sliny sa nedajú ani vyprodukovať na adresu slovenského národa, na adresu slovenskej minulosti, na slovenský samostatný štát a podobne. Takže kto tu chrli všetku tú špinu a nenávisť? No a dostávame sa k tomu, že jedným duchom tvrdí, jedným dychom tvrdí, že nie, nie, my nie sme tí nepriatelia štátu a národa. To nie je pravda, my stojíme na vašej strane, len musíme informovať aj o nepríjemných témach. Informujte, ale nielen o tých témach, ktoré neustále znevažujú či už našu minulosť, či našu svojbytnosť, alebo štátnu príslušnosť, alebo otázky národa a jeho perspektívy. A Hneď po tomto, ako sa vyvinuje z toho Bárdy a jeho genga, ako im ide o verejnosť, o spravodlivosť a objektívne informácie, aby ste si zvážili, a oni nie sú nepriatelia štátu, národa. To len tí zlí politici o nich hovoria, že sú prostitútky a, a nepriatelia štátnosti. A okamžite, na, len deň na to, alebo niekoľko hodín to píše ráno a večer už píše, že Slovensko je zbrojnica európskych teroristov. Áno, my sme zbrojnica európskych teroristov. Keby sme mali byť takí osobní a takto niečo tvrdiť, tak to môžeme povedať o Kosove a o Albáncoch. To je zbrojnicou teroristov. Ale súvisí to s atentátom vo Viedni, ktorý sa stal. Kto tam strieľal? Ja je Rakúšan severomacedonského pôvodu. Albánec zo severného Macedónska a z tejto komunity a islamskej a fanatickej, ktorý bol nespokojný so životom vo Viedni, ešte sa stretával s kamarátmi v Nemecku, aby sa navzájom podnecovali. Nie všetci, samozrejme, nie všetci, ale Slovensko je zbrojnica európskych teroristov, pretože občan Bardy, šéf-redaktor, e, ide, aby si niekto teda nenamyšľal, že čo to stále tu rieši s Bardym, tu ide o ten princíp. Oni sa chvália, ak ich, koľko ľudí ich sleduje, aký je to silný portál, tak preto je dôležité, čo sa tam píše a v akom duchu sa píše, pretože reprezentujú naozaj ten ultraliberálny 
a ultrafanatický mainstreamový štýl, ktorý sa snaží ľudí informovať absolútne jednostranne. A my sa dozvieme od tohto človeka, ktorý miluje štát a národ, že to Slovensko je zbrojnice, zbrojnicou teroristov, že ten e, atentátnik sa vyzbrojil na Slovensku, mali by sme byť s tým nespokojní. A to, čo sa stalo teda v tej Viedni, do akej miery my za to môžeme, a spomínajú sa tam rôzne útoky, pri ktorých boli použité zbranie alebo strelivo kúpené na Slovensku. A dochádza aj k tej myšlenke, že slovenské a české zbranie putujú do Sáudskej Arábie, kde môžu slúžiť na vyzbrojenie teroristov. Tak keď im prekáža Sáudská Arábia, tak nech sa pozrú na americké spojenie do Sáudskou Arábiou, nech sa pozrú na úlohu Sáudskej Arábie v 11. septembri, nech sa pozrú na úlohu Sáudskej Arábie, pokiaľ išlo o vojnu v Bosne pokiaľ ide o podnecovanie islamského fanatizmu. Je to najlepší spojenec spolu s Izraelom Spojených štátov. Tak čo riešia na globseku Spojené štáty a ich úspešnú politiku a transatlantické väzby, keď sa kamarátia so Saudskou Arabiou, kde sa zbranie dostávajú k ďalším teroristom, kde sa podnecuje dávno, pradávno už, hovorím, 90. rokov v Bosne za Izetbegoviča, tieto moslimské komanda, boli financované, odtiaľ prichádzali ľudia. Takže zrazu je Saudská Arábia zlá, lebo celé roky to bola spojenec. A zrazu je to o teroristoch, len napokon dojdeme k tomu, že Bard by bol rád, keby Slovensko už nebolo na mape európskeho terorizmu. Od nás chodia davy teroristov a organizujú militantné slovenské fanatické skupiny, ktoré páchajú teror. Od nás asi všetky tie zbranie idú. A Slovensko by malo prestať byť zbrojnicou európskych teroristov a gangstrov. To píše Bardy. Ale je tu určité prepojenie medzi aktualitami a policiou. Čo je paradoxné? Prečo s policiou? Najprv tá správa. Polícia v súvislosti s touto Viedňou a atentátom vo Viedni vydala informáciu, že teroristi vo Viedni neútočili municiou zo Slovenska. Slovenská policia v lete zachytila informáciu, že sa podozrivé osoby z Rakúska snažili nakúpiť municiu, ale nákup sa nezrealizoval. Takže k tomu nedošlo. Ešte aj rakúsky denník Hojte informoval o tom, že ten, ktorý strieľal Albánec, vycestoval na Slovensku, aby si zaobstaral municiu do útočnej pušky typu AK-47 Kalašníkov. Ale nestrieľalo sa z Kalašníková, ale z juhoslovanskej útočnej pušky M-70. Ale čo je zaujímavé s touto informáciou, že nenakúpil u nás municiu a neprišiel s tým do Viedne, o tom informovala hovorkyňa prezidia policajného zboru Denisa Bardiová. Aké spojitosti ukazujú medzi objektívnym, aké spojitosti sú medzi objektívnym novinárom a s týmto prepojením na políciu a tieto protirečenia, to si povieme po sklade.
Počúvate reláciu Mediálny wrestling o tom, ako v aréne zápasy alternatíva a hlavný mediálny prúd a čo z toho vyplýva pre bežného čitateľa, poslucháča, diváka. Od 21.30 máte možnosť telefonovať a vyjadriť sa alebo pýtať na telefónne číslo 048 381 0101 alebo v priebehu celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnývysielac.com SK. Hovoríme o tom, ako jeden z hlavných predstaviteľov mainstreamu, šéf-redaktor Aktuali.sk, Bardy, upozornil na to, že oni, novinári hlavného prídbu, nie sú nepriatelia štátu, nie sú nepriatelia národa, myslia to s verejnosťou zodpovedne, preto sa im snažia dodávať informácie, aby vedeli, čo sa vlastne deje, dokázali zhodnotiť situáciu a priznávajú sa teda, že aj vlastnou chybou je tá nedôvera verejnosti k hlavnému prúdu, ale najhoršie je to, čo stvárajú tí konšpirátori. A dostali sme sa k tomu, že jedným dychom tvrdí, ako to oni myslia dobre s národom, s krajinou a hneď v súvislosti s atentátom vo Viedni, kde na nevinných pálil islamista albánskeho pôvodu, ktorý žil v Rakúsku a nie, nie sa nejak multikulty asimilovať aj s kamarátmi z Nemecka, ktorým to tiež nevonia tá spoločnosť, nevedno prečo. A zároveň e, napísal článok Slovensko je zbrojnica európskych teroristov, lebo tento albanec, e, islamský fanatik, si mal u nás nakupovať municiu, čo sa nepotvrdilo, ani zbraň. Ale čo je zaujímavé, odkiaľ to, a pričom to vyhlási hovorkyňa, hovorkyňa e, prezidia policajného zboru, no ale práve k tomu sa dostávame, že nejak to v tej rodine s tou propagandou nefunguje pretože to v hovorkyňou prezidia policajného zboru, ktorá to oznámila v súvislosti s Viedňou, je práve manželka a na policajnom zbore v prezidium a na starosti komunikáciu s médiami podplukovnička inžinierka Denisa Bardiová. Tak nejak sa doma nedohodli, čo kto je zbrojnicova, či bola tá munícia, nebola, pretože vyšli nejaké iné správy. Práve portál Fakty a dôkazy poukázal na to, ako funguje prepojenie Bardy Bardiova v praxi, pokiaľ ide o médium a pokiaľ ide o prezidium policajného zboru. A tam sú tiež zaujímavé veci o takej určitej otvorenosti. Hoci je tu konflikt zaujímav, ako upozornil aj samozrejme portál Fakty a dôkazy, keďže pani Hovorkyňa a šéf-redaktor, a ako je to s tými informáciami, ktoré sa dostávajú k médiám určitým vyvoleným, Nehovoriac o tom, že daná osoba už predtým e, mala určité kontakty s rôznymi funkcionármi ako bývalým riaditeľom úradu pre boj s organizovanou kriminalitou Západ. Pričom ten bývalý riaditeľ bol stíhaný v kauze Sátorovci, ďalší zase bol v kauze Takáčovci, ktorí mali blízko k tejto osobe a predtým ako získala funkciu hovorkyňa. Takže to sú veľmi zvláštne prepojenia, ktoré vrhajú nejaký tieň na tom, kto nás tu chce učiť objektívnosti, kto tu chce hovoriť o slušnosti a kto tu hovorí niečo o Slovensku a o národe a podobne. A to prepojenie teda, ako vidieť, nejako pokrývkáva, pokiaľ ide o viedeň. Ale dosť už bolo Bardyho a týchto 
týchto informácií, si myslím, informácií nie, ale tohto prepojenia, ale je to názorná ukážka týchto pokrycov, ktorá, to nás tu ide poučovať o, o nejakej objektívnosti, o nejakej slušnej žurnalistike, kvalitnej žurnalistike s týmito prepojeniami, ale nemožno sa čudovať, pretože, ako hovorím, v tom týme je aj bývalý šéf-reaktor spravodajstva e, Lukáš Diko, ktorý mal blízko ku Grendelovi, Grendel zase k Lipšicovi, ale pretože o Lipšicovom stáde informoval Kočner a k nemu teda e, ľudia, ktorí mali k nemu blízko a takisto sa zaujímali o tú problematiku, nejde o to, či o tom informoval Kočner a tá komunikácia. Ale čo sú to za ľudia títo Grendel, Lipšic a Diko, ktorí usmerňovali spravodajstvo, aké má byť vzájomne sa informovali vo svojich SMS-kách, určite vymyslené a podhodené. A nie je dôležité, kto ich získal, ale či to tak je. Vždy mi to také prípada, keď sa niekto je pristihnutý príčine a opýta sa, kto to povedal. No niekto to povedal. Je to tak, alebo to tak nie je. Dopúšťaš sa toho, alebo nedopúšťaš. Dyko mal vtedy aj vynútenú dovolenku. A v tej komunikácii, okrem toho, ako to treba politicky šikovne spracovávať to spravodajstvo, usmerňovať v záujme Lipšicovho stáda, boli samozrejme aj sexuálne narážky na redaktorky, tituly rôzne, ktoré sa týkajú skôr ginekologickej oblasti a čo sa dá s tou redaktorkou robiť a čo nie. Títo ľudia budú moralizovať, títo ľudia budú hovoriť niečo, môžu vystupovať v mediálnom wrestlingu, ale ako šašovia respektíve tie negatívne postavy s rôznymi prezývkami. Ale dostávame sa k pozícii, ktorá je v rámci mainstreamu alebo mediálneho prúdu. Máme tu nový denník, štandard. Tých denníkov a zdrojov je množstvo, je pravda, že zorientovať sa v tom, vedieť, kto je kto, sú fanušikovia, ktorí si povedia, ja čítam len denník, ja počúvam len slobodný vysielač, ja čítam Zemavek, alebo taký a taký portál, áno. No a potom sú aj ďalší, ktorí sa snažia hľadať rôzne zdroje a porovnávať. Takže máme od 1. novembra na Slovensku nový internetový denník, štandard, kde jeho šéf-redaktor tohto nového portálu, Jaroslav Daniška, sa vyjadril, že ambíciou štandardu je vyvážiť silné postavenie liberálnych denníkov a portálov. To je opäť pekná myšlienka, ktorá smeruje k pluralite. Za projektom je ináč producent a režisér Peter Ňunia. Zaspoň sú tu jasné vzťahy, kto je kto. Šéf-reaktor Daniška, známy aj zo slovenskej televízie z diskusnej relácie do Kryža. A je známy majiteľ, teda producent a režisér Peter Ňunes. Je tam podtitul Pevný bod vo svete informácií. Myslím si, že každý by chcel byť tým pevným bodom, aby zaujal verejnosť, aby tá verejnosť, alebo značná jej časť, alebo určité výrazné množstvo čitateľov, aj poslucháčov, podcasty sú samozrejme teraz takým tým trendom, tie zvukové nahrávky a rozhovory, aby dôverovala tomu médiu. A plány sú tam veľké, vydávať aj mesačník a videoobsah v určitej televíznej e, kvalite, ale zatiaľ je to teda portál, je to denník, kde pracuje nejaká 20 autorov a niečo príbuzné je aj Echo 24, keď poznáte z českej scény. Nejde o reklamu na e, tento nový denník. Spomínam to v tej súvislosti, že v tom mediálnom rohu, ktorý je mainstreamový, tam takisto by mal byť ten zápas konzervatívny a liberálny. Lebo tam sa to úplne stieralo, to je jedno. Ten názor bol vždy, pokiaľ ide o Európsku úniu, pokiaľ ide o NATO, pokiaľ ide o vzťah k imigrantom, pokiaľ ide o základné etické a morálne otázky, smerovanie spoločnosti, vzťah k minulosti, hodnotenie historických období. Jeden jediný názor 
a ktorý preniká celou scénou, či už mediálnou, politickou, v oblasti humanitných vied, v oblasti kultúry a podobne. To prepojenie hercov, politikov, tie pózy, filmy určité, ktoré sa nakrúcajú, herci, ktorí sú na tých podiach, pretláčajú určité strany, kamarátia sa s určitými politikmi. A aspoň v tom, už ako som naznačil, že už keď nie o zásadnú zmenu systému, pre niekoho je tento systém vyhovujúci, niekto by ho chcel upraviť. Pre iných je zase tento systém zvrátený, chorý, slepá ulička, treba ho úplne nahradiť. Ale nie s tým ohrozovaním. A čo chcete? Chcete komunizmu? Chcete komunistov? Chcete nacistov? A okamžite, lebo naša liberálna demokracia je dokonala s maličkými chybičkami. A teraz ide o to, či tie maličké chybičky stačí nejaká mediálna manikúra, alebo treba demaskovať ten systém a nahradiť ho na úplne iných princípoch. Bez nejakých izmov a odvolávania sa na historické obdobia a kreslenie strašiakov z minulosti. Takže je to, nie je to tá rovnováha medzi tým proliberálnym, ultraliberálnym, pretože máte dojem ako keby masa novinárov, Uh, ani neviem, či dojem. Ja som mal tiež ten dojem, ale nakoniec sa to aj potvrdilo, hlavne v tých 90. rokoch a hlavne pokiaľ išlo o tie vojny na Balkáne a neskôr 11. september a pod, postupne tie udalosti, že 90% novinárov sú fanatickí voliči SDKU, respektíve na tých tlačových odboroch by tam mohli robiť a nie, že vyvážené informácie, lebo všetko bolo v tom duchu. Keby sa postavil generál Pentagonu vedľa Európsky komisár, a nejaký profesor z Harvardu so svojimi ultraliberálnymi názormi, tak sú to modly, ktoré sú nedotknutelné a nenapadnutelné, o ktorých sa nediskutuje. A plus teda redaktor zo CNN, redaktor z BBC a už to máte úplne dokonalé. Ano, čo mi nám nemusíte uvažovať? Počúvate. Tak ako voľa, kedy úvodníky v pravde alebo v rudom práve alebo v ruskej pravde, neviem, koľko ľudia im verili, ale to bolo smerodatné, čo tam bolo. A podľa toho sa to strana odkázala, to sa napísalo do tých novín a tak sa to spoločensky prezentovalo aj na školách. Malo by to byť inak, áno. Takže už len v rámci toho mainstreamu a toho systému tá protiváha tým liberálnym názorom, keď dnes má človek dojem, že drvivá väčšina novinárov sú fanatickými stupincami progresívneho Slovenska. Oni si hovoria progresívne Slovensko. Ja hovorím, že sú to perverzní súdruhovia, takže majú veľmi ďaleko od nejakého progresu, lebo to je regres do 50. rokov. Aj s ich mladým dorastom, ktorý je fanatickými zväzákmi, keby mohli, tak tých svojich spolužiakov s ostatnými, uh, s, s inými názormi by tiež najradšej niekam poumiestňovali. Takže títo perverzní súdruhovia majú taký vplyv a tak sú obdivovaní týmito, touto armádou prestitútov, že máte dojem, že to je ich volická základňa a uh, ich tlačový odbor. No a práve preto tie informácie a ten pohľad by mal byť aj iný, aby bol komplexný. Čiže vyvážiť ten ultraliberalizmus, ten pometený progresivizmus aj zdrojmi, ktoré ponúkajú určitú formu konzervativizmu alebo povedal by som aj patriotizmu a určitého prehodnocovania e, kritického pohľadu na určité historické obdobia. Tak by to malo byť na tejto scéne a o tom malo byť pluralita názorov, nie že automaticky je ten na iný názor, je buď konšpirácia, buď nevzdelaný človek z vidieka, buď um, jazykovo nezdatný, alebo neorientujúci sa v tej širokej škále progresívnych názorov, respektíve nečítajúci stĺpčeky v New York Times pochopiteľne. A o tom je práve ten mediálny wrestling. A čo môže, kedy je novinár tým správnym novinárom, na koho môže kričať, 
koho môže znevažovať, koho môže priamo v rozhovore mu špinavo nabrizgať, slovensky povedané, nabrizgať, pourážať. To si uvedeme na príklade jednej momentálne oslavovanej novinárky až ďalekého Nového Zelandu, ale je vidieť, ako je svet prepojený, ale až po ďalšej skladbe. Dnes v noci přišel sníh, jak vojsko v řadách sevřených a bílí tamburaši hráli marš a už se práší a už je mráz a už je mráz. Dnes v noci přišel sníh a v našich domech teploučkých krásně hřáli pece je lehké vysmívat se věcem, když jdou mimo nás, když jdou mimo nás. Dnes v noci vlcivý, smrt chodí do kolečka, život je parodí, Když hlad má vlčí smečka, někdo se v koutě krčí, někdo má knedlík v krku a někdo hlasem mlčím přidá se k zpěvu vlků a z vlky vyje, vyje a žije a z vlky vyje. Dnes v noci každý z nás si zvolí vlastní part a hlas, pak už to půjde samo hrát svoje končartí do ámol, umřít či žít, umřít či žít. Dnes v noci každý z nás, buď to, že vlkům zláme vás a zakroutím krkem, anebo sám se stane vlkem a bude vít, a bude vít. Dnes v noci vlcivý, smrt chodí do kolečka, život je parodí, když hlad má vlčí smečka, někdo se v koutě krčí, někdo má knedlík v krku a někdo hlasem vlčí, přidá se k zpěvu vlků a z vlky vyje, vyje a žije. A z vlky vyje, vyje a žije, a z vlky vyje. Ako spieva Jarek Nohavica, môžeme s vlkmi žiť, viť, tak ako sa rozhodneme. No a pre prestitútov z ktoréhokoľvek už tábora to platí dvojnásobne. Počúvate reláciu Mediálny wrestling o zápase v mediálnej aréne medzi mainstreamom a alternatívou a čo z toho vyplýva pre bežného čitateľa, poslucháča, diváka a čo si môže vybrať a ako sa chce rozhodnúť. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 alebo počas celej relácie písať na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk No a teraz si povedzme, kto je ten správny novinár. Tí, ktorí sledujete už dlhšie mediálnu scénu, tak viete, že úplne ideálna bola vždy Zlatica Puškárová, teraz je to v Kovačičovi, pokračuje to, na ktoré, do, koho máte, na ko, do koho sa má pustiť novinár, komu má skákať do rečí, koho má prerušovať, koho má znevažovať, na koho má vyberať fakty a pri ktorom má byť taký opatrný, ústretový, láskavý, chápavý, pretože to vyplýva z toho, že majú spoločný názor alebo majiteľ toho média má spoločný názor a ten redaktor sa s tým stotožnil, keďže takisto chce cestovať platiť hypotéky, bývať v peknom prostredí, byť obdivovaný a podobne. No ale kto chce s tými veľkými byť, jasne si vyberie, kto sa v živote rozhodne a práve preto sa dostávame k prípadu vraj odvážnej novinárky počas priamého prenosu. Ide o moderátorku spravodajstva News Hub Nation, Tova Obrienová, ktorá mala rozhovor so šéfom strany Advance New Zealand, Jamie Lee Rossom, 
a v čom spočívala jej, jej hrdinstvo, v čom spočívalo. Ona je známa politická redaktorka. Keď niekoho trápi, že prečo na Novom Zelande, veď si povieme o tej situácii a to je modelová situácia, ktorá platí všade. Takže Tova Obrienová Samozrejme to, čo predviedla pri tom rozhovore so šefom strany Advance New Zealand, je už na internete a má množstvo zľadnutí na YouTube. A prečo? Redaktorka nazvala Jamily Rosa, že je nezodpovedný a šíri nepravdivé informácie o koronavíruse. To sa nesmie ktoré sú nepravdivé, ktorý vedec má pravdu, ktorý nemá pravdu. Jednoducho mu povedala, že on medzi ľuďmi vyvoláva strach a hystériu tým, že podáva faktograficky nesprávne informácie. Moderátorka je oceňovaná, že to bolo odvážne, že to bol teda postoj a chvália ju mnohé svetové spravodajské stanice. Jasné, lebo teraz ako koronapanika je trendy a v kurze ako covidokracia je teraz to, tá správna forma liberálnej demokracie. Pochválili Guardian, CNN, uh, Intercept, Good Morning Britain a podobne. Milióny videní už má ten klip to, z toho rozhovoru a uh, považujú to za úžasný rozhovor. A v čom bolo jej hrdinstvo? Keď novozelandský politik sa snažil porovnávať počty umrtí na COVID-19 a bežnú chrípku, a ako náhle začal o tom hovoriť, a môže sa aj miliť, a možno tie čísla sa nepačia tej moderátorke alebo niekomu inému, no tak argumentačne mu normálny redaktor, nie je táto odvážna, ale normálna redaktorka alebo redaktor by mal určité údaje, aby povedal, neviem, z akého máte zdroja vy, ja mám z tohto zdroja, tu sú také čísla, odkiaľ čerpate vy a argumentačne. Ale nie je odvážna moderátorka, teraz masírovaná CNN a Guardianom a mainstreamom a podobne, zareagovala. Nie, nechcem počuť nič z týchto nezmyslov. Úžasné. Keď sa vám niekto nepáči novinársky, tak poviete, že Tara nezmyslí a nechcete nič počuť. On namietal, že ho nenechala dohovoriť, skočila mu do reči. Ale ona pokračovala ďalej. A tvrdila, že to sú faktické klamstvá a má právo ho prerušiť. Čiže keď novinárovi nevyhovuje respondent, tak môže na ňo nakričať. Môže ho spochybniť, môže si s ním vlastne robiť, čo chce a je za hrdinu. Nie, že nemá profesionálny prístup. Nie, že nemá kultivovaný prístup. Štvrtá cenová skupina, alebo piatá, hospodka známe, páté cenové skupiny. Takže mu nabrízgam, najlepšie by bolo ešte obliať vodov, alebo mu vylepiť, pretože on má iné údaje. A práve preto, že tie, je rozdelená tá spoločnosť, sú aj rozdielne informácie, rozdielne, rozdielne prístupy, hodnotenia a jeden novinár by mal byť teda nad vecou. A ona má byť vzorom, táto novozelandská novinárka, ktorá Tova Obrienová, ktorá politikovi povie, že nech netára, že to sú nezmysly a že ona to nechce počúvať a skočí mu do reči a likviduje ho slovami a svojim prejavom, tak tam má byť vraj vzorom, aby sa novinári nedali zastrašiť a pátrali po pravde, aby viedli rozhovor podľa vlastného presvedčenia. No ale to je politická aktivistka, propagandistka, tak pustite niekoho, kto má liberálne názory, kto má konzervatívne, kto je kozmopolita, kto je patriot. No a môžu sa tí ľudia, môžu si aj prípadne skákať do reči, tvrdia si, majú svoje presvedčenie a ten moderátor má z nich dostať to maximum, regulovať tú diskusiu, aby sa tak tým poslucháčom, respektíve divákom, dostalo čo najviac informácií a mohli si vytvoriť svoj vlastný obraz. Takže nenechajte sa zastrašiť, to je samozrejme, nemá sa ne, novinár nechať zastrašiť, pátrať po pravde, po pravde koho? Čoho? 
alebo ktorú verziu pravdy, ktorú hlása čo, alebo kto, aká politická sila, aký odborník, pretože odborníkov je veľa aj na aj infektológov, aj epidemiológov, aj s názormi na COVID, aj s názormi na klímu, a aj s názormi na 11. september, a ktorí sú tí správni a ktorí sú tí blázni. Ako, kto to určí? Nejaký šéf-redaktor? Nejaká redaktorka? Takže novinári aj podľa nej sa majú postaviť proti zavadzajúcim informáciám. Áno, majú sa. Proti zavadzajúcim. Pre, proti informáciám, ktoré zavádzajú a sú akéhokoľvek druhu a od kohokoľvek. A kultivovanie diskutovať. Alebo potom nie, no tak potom je to wrestling a môžeme po sebe skákať a kričať, ak to koho zastraší. Ale to je vraj ten vzor žurnalistický. Oni musíte do správneho politika sa púšťať. Nie tí, ktorí, tí, ktorí sú cool, vieme, ktorí sú cool, tí progresívni a tí iní, tí by nemali mať ani voličov, ani by nemali zastupovať nikoho v parlamente, jednoducho nemali by ani byť v nejakých diskusiách. No, o niečom to svedčí, ale to je vizitka práve týchto novinárov. A dostávame sa teda k voľbám americkým, bez ohľadu na to, či je niekomu sympatický Biden alebo Trump. Dostávame sa k ich prejavom, k ich vyjadreniam. Niekto si povie Biden tára, je to podvodník a dostal sa k hlasom aj k mŕtvým dušiam a podobne. Niekto povie Trump, je blázon a nevie odísť z tej pozície a z funkcie. Ale patrajme po argumentoch jedného aj druhého a aj po situácii, ktorá je v Spojených štátoch a nie podľa vzoru fanklubov futbalových alebo športových, že toto sú naši, takže tu je prepačené všetko a tí druhí, tých treba roztrhať, zničiť, ponižiť a definitívne nad nimi vyhrať. Donald Trump mal televízny prejav, ktorý prerušil, prerušili televízne stanice. Teraz tesne samozrejme po voľbách a jasne, že sa nezmieril s tým, že aké sú výsledky a či je to skutočne objektívne, že voľby dopadli tak, ako dopadli a hovorí o falšovaní volieb. A s tým, že čeli spiknutiu korporácií, médií a samozrejme demokratickej strany. Pre nejakom možno taraniny. Na druhej strane sú korporácie, existujú a majú svoju ekonomickú a finančnú silu. Tie korporácie budú čakať na to, že ako sa volič rozhodne na základe objektívnych informácií a oni si počkajú čo volič zvolí. Asi nie, asi vstupujú do toho súboja. Majú dosť prostriedkov na to, aby ovplyvňovali prostredie. Média. Vieme, média poslúžia. Je takému gengu, hen takému gengu. Ale budú tvrdiť, že im záleží na národe, na štáte, na objektívnosti a kvalitnej žurnalistike. A demokratická strana schopná čokoľvek. Takisto aj demokratickí prezidenti viedli vojny. Do, myslím za demokratickú stranu. Dopušťali sa špinavosti, manipulovali e, službami tajnými, takže takisto nie sú nositeľmi politickej e, absolútnej čistoty a nepoškvrnenosti. Ten jeho prejav Donalda Trumpa vysielal sedem národných televízií, NBC, CBS, ABC, prerušili ho pred koncom a zdôvodnili to tým, že Trump nepriniesol žiadne dôkazy a že sa dopúšťa šírenia konšpiračných teórií. Veď mohol dokončiť a mohli urobiť diskusiu, s ľuďmi, ktorí sú stupencami Trumpa, s jeho odporcami a tie vyhlásenia analyzovať a takisto podložiť faktami alebo argumentami alebo polemizovať o nich. Nie, prerušili to. Pretože, napísala šéf-editorka USA Today, prezident Trump bez dôkazov označil prezidentské voľby za skorumpované a podvodné. Prerušili sme vysielanie jeho prejavu a odstránili, odstránili ho zo všetkých našich platformiem. 
A podľa šéf-editorky je prácou novinárov šíriť pravdu a nie konšpirácie, ako napísala na oficiálnom Twitteri. Áno, treba šíriť pravdu. Teraz len ide o to, akú verziu pravdy šíria napríklad USA Today, NBC, CBS, ABC, alebo Fox News, ktorá bola priaznivo naklonená pardon, Trumpovi. Väčšinou Fox News bola práve republikánom a konzervatívnym silám. Ale takisto oznámili Bidena ako víťaza volieb. Politický komentátor Anderson Cooper, to je, to je prezident Spojených štátov, najmocnejší človek na svete a my ho vidíme ako tlstú korytnačku, ktorá obrátená na pancier sa zvíja na slnku. No krásne prirovnanie. Viete si predstaviť, že by niekto použil takéto prirovnanie v súvislosti s Obamom? To si prestitút nedovolí, pretože Obama je cool, Obama je trendy a takisto politický komentátor je tohto politického razenia alebo nejakú takúto definíciu o pani Clintonovej alebo niekoho z demokratickej strany alebo prípadne iných predstaviteľov, nehovoriac o Havlovi a takomto spolku, že by niekto použil nejakému zvieraťu, prirovnala, čo stvára a podobne. Takže prerušiť prezidentov prejav, zdôvodniť, že to sú blúdy, čo rozpráva, nezmysly. No veď keď sú to blúdy a nezmysly, tak nech dohovorí a dokážeme to. Pozrite sa, toto bola zložka nezmyslov, konšpirácií, absolútnych blúdov. Nedá sa sfalšovať voľby. Korešponenčné listky sú ideálne, netreba nič prepočítavať. Uveďte argumenty, že je to tak. A potom je to úplne v poriadku. No, neviem, či je to v poriadku, ale aspoň je to na zamyslenie. Ale Trumpa budeme pranierovať, to je jedno, či vyhovuje, či nevyhovuje, pretože je terčom médií. Celý čas sa mu snažili dokázať nejakú ruskú líniu. Nepodarilo sa. Tak sa prišlo s policajnou brutalitou. Hoci ukazovateľe černovskej kriminality a prečo dochádza k tomu násiliu. Opäť nie je policia dokonalá, ale proti komu je nasadená. Tam panuje dokonalosť anarchisti BLM, Antifa, Černovské gengy, kriminalita a podobne. To je tiež na zváženia. Tam takisto chýbajú informácie. A ako je to s americkými prestitútmi? To veľmi dobre vystihol Paul Craig Roberts. Je to človek, ktorý pôsobil v Reganovej administratíve a vo Wall Street Journal. Má skúsenosti z ekonomiky, z politiky, zo žurnalistiky. Starší pán, ktorý otvorene a nekompromisne píše o tom, čo sa deje v Spojených štátoch. Ale to až po skladbe. Lebo najradšej by som bol 
Počúvate reláciu Diálny wrestling o pol hodinku, ani ne o pol hodinku, o nejakých 20 minút môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk. Pokračujeme v téme americké voľby, prístup novinárov, na koho môže predtým sme spomínali COVID, na koho redaktorka môže nakričať, komu môže skočiť do reči, koho môže poučovať a vyhlásiť za nezmyselného. Takisto Trumpové prejavy. Niekomu to možno vyhovuje, si povie, no a čo, ja neuznávam nejaké teórie, že bol COVID alebo nejako zneužívaný, alebo mocensky sú za tým nejaké sily, to sú blázni, pochopiteľne Trump je u mňa tiež nespoľahlý politik, tak to si to zaslúžia. Len si neuvedomujú, že potom si zaslúžia aj druhá strana. A vždy bude niekto, kto bude presvedčený, že môj názor je určujúci a tých druhých prevalcujem. Potom nech nehovorí o nejakom liberalizme, nech nehovorí o slušnosti, nech nehovorí o demokracii. Je demokracia ohrozená. Čo, ako je ohrozená? Aby tí, ktorí z nej maximálne z týchto pomerov ťažia, aby si uzurpovali moc a mohli ovládať ostatných. No a dostávame sa k polovi Craigovi Robertsovi, ako som spomínal. V súvislosti s americkými novinármi spomínali sme šéf-reaktorku USA Today, ako povedala Trump si nezaslúži, aby ďalej tam rečnil, pretože to sú všetko nepodložené informácie, že boli voľby sfalšované, pretože voľby sa nedajú sfalšovať, pokiaľ ide o korešpondenčné listky. A keď sa ukáže, že sa dajú, no tak potom, a keď sa ukáže, že sa nedajú v poriadku, ale ten priestor na slobodnú diskusiu treba pochopiteľne dať. Ale je to o mediálnom wrestlingu a ten jeden e, najdôležitejší hráč, ktorý tam bol sám v tom mediálnom wrestlingu a rozhodoval, 
v tej arene, zrazu má protivníka, no a snaží sa za každú cenu dokázať, že ten protivník je tam zbytočný, lebo konšpiruje a stačí, že tam bude on sám a vtedy mu môže veriť tá divacká masa, ktorá je okolo. Dostávame sa teda k americkým voľbám a mediálnym prostitútkam, ako to tvrdí aj Paul Craig Roberts, skúsený odborník v ekonomike, žurnalistike, v politike, s bohatými skúsenosťami a z amerického spoločenského života, keďže je američan. A uvádza v tom svojom príspevku, no má svoju stránku, kde pravidelne informuje o situácii v Spojených štátoch a poukazuje na to, že existujú určité chyby a omily, nie je to vtipné, ale to sú nebezpečné chyby a omily, ktoré napríklad zazňali na britskom kanáli BBC, to je takisto modla, ktorá je, ktorú nemôžno kritizovať z pohľadu prestitútov, ktorá je absolútne spolahlivá. A Paul Craig Robert zapochyboval o BBC a obvinil kanál BBC, že sa pokúša zakryť volebný podvod demokratov v Michigane. A venoval tomu osobitný samostatný článok. Poukazuje aj na to, že napríklad americký časopis USA Today prišiel úplne s iným vysvetlením tohto podvodu. Pôvodne BBC uvádzala, že volební komisári urobili chybu pri zadávaní dát. No a táto chyba bola neskôr opravená. A takto BBC vysvetľovala ten prísun 138 tisíc hlasov pre Bidena v ranných hodinách vo štvrtok voľby v priebehu toho volebného zápasu, ktorý v tých ranných hodinách nikto tak pozorne nesledoval. Takže to boli len zle zadané dáta, došlo ku chybičke, no a došlo k presunu 138 tisíc hlasov. Ale ako upozorňuje Paul Craig Roberts, to klamstvo sa úplne bez problémov vytratilo, pretože prestitúti z USA, z USA Today prišli s novým klamstvom a tvrdia, že nešlo žiadnu chybu pri zadávaní dát a vlastne aj tí volební komisári sa k žiadnej takej chybe ani nepreznali. A on to vysvetľuje. Takže skrátka, USA Today má za to, že BBC po zisťovaní a kontrole faktov hovoria o čom si, čo sa nikdy nestalo. Veď BBC hovorila, že bola predsa, boli zle zadané dáta a došlo k presunu týmto hlasom. Ale už sa to opravilo, nič sa nestalo. A USA Today tvrdí, že nič také sa nestalo. Žiadne, ži, takéto chybe nedošlo. A prestitúti z USA teda vyjadrujú názor, že BBC je vlastne nekompetentná stanica, nedá sa na ňu spoľáhnuť, čuduj sa svete. A to bol, len, to bol len nejaký omyl, ktorý sa objavil a sociálne siete to rozmazali a ešte aj Trump to zneužil. Ale otázka z komu teraz z týchto vysvetlení veriť? BBC alebo USA Today? Paul Craig Roberts si ukladie, zase sme v mediálnom wrestlingu. Hoci paradoxne aj BBC a USA Today sú v tom jednom rohu a na strane toho sú jedným tým wrestlingovým hráčom. A Paul Craig Roberts dáva návod, ktorý sa zdá, že sa možno ho použiť univerzálne aj u nás, keď hovoríme o rôznych médiách. Odpovedzne neveriť ani jednému. Klamstvá sú jedno aj druhé. Klamstvo USA Today tvrdí, že k žiadnemu náhlemu prísunu 138 tisíc hlasov pre Bidena nedošlo. Takže Bidenovi vlastne žiadne hlasy nepribudli. Ale je zaujímavé, že ubudli Trumpovi. Takže kde sú? Na podobnému zázračnému prísunu hlasov na stranu Bidena došlo takisto 
štvrtok na svítaní aj v, okrem Michiganu aj vo Wisconsine. Ale doteraz žiadna z amerických prestitútek, ako uvádza tento autor, nedokázala vymyslieť klamstvo, ktoré by Wisconsinský prípad porovnala s tým, čo sa udialo v Michigane a pokusila sa to vysvetliť. Takže, milí mediálni prestitúti, on hovorí doslova teda, že um, mediálne cundry, aký je váš výklad toho, čo sa stalo vo Wisconsine a v Pensylvánii a v Severnej Karolíne a v Georgii? Sú chybné súčty hlasov v Michigane a Wisconsine iba dôsledkom chybného zadania dát? Iba? Alebo sociálne médiá šíria nejaké nezmysly? To, čo svedčí o určitej mravnej integrite médií USA, to sú stražní psi demokracie, kladie si skúsený novinár a politik a ekonom túto otázku. Nič iného, než že sa otvorene podielajú na krádeži prezidentských volieb, čo znamená, že na tejto krádeži sa zúčastňuje aj veľká časť členov demokratickej strany, rovnako ako aj volební komisári. Im to neprekáža, že sa dejú takéto veci? Nie, lebo keď má byť náš výťaz, tak ide sa cez mŕtvoly. A takisto to znamená, a vidí to už každý, že Spojené štáty sú nenapraviteľne rozdelené do dvoch táborov. Paul Craig Roberts konkrétne uvádza, že je tu nenávisť k bielým, ktorá sa už mnoho rokov vytvára a zobrazuje bielých Američanov ako systematických rasistov. Aj Biden v prvom prejave povedal, že bude riešiť systematický rasizmus. Pokrek Roberts vidí za touto teóriou o tom, že väčšina bielých Američanov sú systematicky rasisti, okrem členov antifiaty, ktorí pochodujú z BLM a útočia na ľudí samozrejme. Je to baženie demokratov po moci. Kašľú na nejakú národnú jednotu. Biden o nej hovorí. On chce zjednotiť americký národ. Teraz, keď ste ho rozoštvali, Trump ho rozoštval? Kto poslal lúzu do ulic? páliť, rabovať a tvrdí, že to je od policajnej svoj voli. Kto ju podporuje antifovať týmito ultraľavicovými organizáciami? Kto deštruuje systém, lebo sa to môže Trump? A na čom sa podielala demokratická strana Biden a celý spolok? Oni vyzývali fanatikov černovských rasistov neutočte, nerabujte, neutočte na ľudí, ktorí majú iný názor v dáve, v presile. A Takéto výzvy zrejme neboli. Ale jasné, že sa ide likvidovať systematický rasizmus, ktorý sa prejavuje takisto na Černovskej strane a veľmi výrazne. A prečo by mali mať, Paul Craig Roberts sa pýta, demokrati väčšie právo na použitie síly, ako má prezident Trump, keď vyvíjajú tento nátlak, ospravedlňujú presuny hlasov, podnecujú rasistov z BLM, podporovaných antifakmi a naivnými bielými liberálnymi dušičkami a podobne. Pri tých voľbách je vidieť, ako sú hlasy, ktoré sú za Trumpa označené červenou farbou a za Bidena modrou. No už sme si zvykli psychologicky, nezvykli. Prečo by sme si mali zvyknúť? Pardon, zle som sa vyjadril. Modrá je dobrá. To už SDK upoužívala. Modrá je zástava NATO. Modrá je teda tá symbolika, ktorá tam je na pozadí modrej zástavy. Modrá zástava s viezdičkami je Európska únia. Modré znamená ten progres, tie demokratické princípy. Takže na modro, samozrejme, tak... Polkrieg Robert z tejto súvislosti hovorí, štáty, ktoré sú označené červenou farbou, sú domovom pôvodnej etnickej americkej populácie. Jasne, že nemyslí indiánov, myslí anglosasov. Ktorú už, ale zo, za súčasných podmienok, myslí 
americkú populáciu, ktorú už najmenej 4 roky intelektuáli, no, intelektuál by malo znieť znešenie, toto sú pseudointelektuáli, profesori na akademickej pôde, máte všetko len liberálne hlavičky, aj u nás sa to presadzuje, prestitúti a demokrati demonizujú ako Trumpových rasistických ubožiakov. V BLM nie sú rasistickí ubožiaci, napadajú bielých ľudí alebo kohokoľvek, kto má evidentne iný názor ako oni a sú schopní v presile zmlátiť toho človeka, dobiť na smrť, tak sa to stalo aj pri jednej demonstrácii, kde naopak napadnutý použil zbráňa jedného, zastrel z týchto útočníkov. Neboli to BLM, boli to agresívni príslušníci Antifa, keď ho skateom chceli dobiť, traja, pričom oni už mali trestné záznamy. Toto bol mladý chlapec, ktorý išiel brániť majetok. Ale to sú Trumpovi rasistickí ubožiaci. A čo je tragédia, ako Paul Craig Roberts uvádza? Títo Američania nie sú organizovaní. Tam nie je nejaká organizačná sila v štýle BLM, Antifa, demokrati a podobne Bidenovci. Tak sa utekajú k Trumpovi, ktorý jediný pri tom všetkých nedostatkoch, ktorých má, sa ešte dokáže zastať tých bielých Američanov. A Paul Gray Roberts um, uvádza takú nepráve najkrajšiu víziu Spojených štátov, ale žiaľ môže byť celkom reálna. Za vlády režimu Kamaly Harrisovej, to je viceprezidentka, vojna proti skutočným Američanom sa zintenzívni. Biden pre svoju mentálnu poruchu bude možno odsunutý stranou a USA budú mať za prezidentku ľavičiarku ženu jednej farby v vozovkách, pretože uh, jej rodičia boli Int a Intka, pardon, a Jamajčan a symbolizuje tú multikulty Ameriku, ale v tej nenávisti k bielým ľuďom samozrejme, ktorá už svoju nenávisť voči bielým Američanom stačila vyjadriť. Nie je ťažké si predstaviť, podľa Krega Roberta, že jednou z prvých vecí, ktorú režim Kamali uskutoční, bude zrušenie druhého dodatku americkej ústavy, po ktorom príde zatýkanie držiteľov zbraní v červených amerických štátoch, čo zaistí ich bezbrannosť. Jasne teraz môžu liberálkovia a častokrát aj opodstatnenie. Oponať, pozrite sa, strelba, každý má zbraň, ľudia po sebe pália, pozrite, čo sa deje na školách, psychicky narušení, žiaci, ktorí sú, dajme tomu, frustrovaní alebo šikanovaní, prídu zo zbraňa, všetko toto, čo sa deje a obratí sa to proti tomu, že tí, ktorí by chceli kritizovať súčasné vedenie Spojených štátov alebo zmeniť systém, nebudú mať zbranie, budú mať len bezpečnostné zložky, ktoré si budú s národom robiť, čo chcú. A pri vedomí nenávisti, ktorou demokratickí intelektuáli a profesori k Američanom z Červených štátov majú, alebo ako sa k ním správajú, je ľahké si predstaviť, že budú ďalej manipulovať napríklad nejakým pandemickým vírusom. Nebudete nejakú revolúciu zavádzať alebo nejaký násilný zákrok. Pôjete, ale vidie tu vírus, rôzne opatrenia, koronakracie, koronadiktatúra alebo covidokracia a tie rôzne obmedzenia to súvisia len s vašim zdravotným stavom. Takže čo môže nastať aj vo svete a týmto uzatvára Paul Craig Roberts túto uvahu v dôsledku otvoreného ukradnutia volieb môže dozaj k tomu, že skončí Washingtonská hegemonia, pretože on cituje jedného z európskych pozorovateľov. Spojeným štátom neostáva nič iné, než šíriť demokraciu násilím, pretože je úplne jasné, že to nedokáže uskutočniť svojim príkladom. 
Tieto voľby svedčia o tom, ako je Amerika rozdelená, ako sa zneužíva násilie, ako sa zneužil teror v uliciach, ktorý sa pripisuje druhej strane a Bidenovci a Kamala budú tvrdiť, že oni teraz nastoria stabilitu a prečo podnecovali tie násilnosti v mene akej spravodlivosti, v mene pomilených predstav, ako zrušiť policiu a umožniť černorským gengom, aby ovládali ulice, ako to potom chcú zvládnuť. Alebo sa zamerajú na to, že budú likvidovať bielých Američanov v tých, v tých štátoch, ktoré nesprávne volili. No ale to je Paul Craig Roberts. Nemusíme súhlasiť s jeho názorom. Jasné. Niekto môže, preto sú same blúdy, to sú nezmysly, nič také sa nestane. Možno sa nestane, ale tie úvahy vychádzajú z reálnych skúseností a z jeho pohľadu. No a potom je tu niekto iný, ktorý zase dostáva priestor v druhom rohu mediálnej arény alebo mediálneho wrestlingu. A tu je bývalá novinárka CNN, s tým príde mainstream, slovenský mainstream, ktorý príde s bombastickým titulkom. Bývalá novinárka CNN, Jennifer Tomasová, ktorá je dnes docentkou na Hovardovej univerzite, no, Samozrejme, že v týchto priestorech je to vždy len s liberálnymi názormi, ktorá 20 rokov pracovala v amerických médiách od 99. na stanici CNN a takisto sa vyjadrovala k žurnalistike, ale je tam citát Nečakali sme, že vyhrá Trump, ale teraz nebude riskovať občianskú vojnu. A už tu máte podsúvanie názoru. Trump môže za občianskú vojnu? Trump podsúval občianskú vojnu? Alebo tým, že snaží sa preveriť, ako to bolo naozaj z hlasmi, či nedošlo k podvodu. Tým spôsobí občianskú vojnu, veď na tú občianskú vojnu podnecovali celý čas hnutie BLM. Útoky na každého, kto má iný názor. Stačí, že mal niekto čiapku a e, to sú tie známe červené šiltovky a na nich nápis znovu robíme Ameriku veľkou MAGA. A už bol ten čomu to už po zvolení Trumpa sa tieto veci diali, že vyťahli človeka z auta, zmlátili ho alebo na ulici, pretože tá lúza, v podstate tý, tá politická spodina, ktorá si hovorí, že sú liberáli a uh, oni sú tí ukrivdení kolonializmom, tí útočia na ľudí, tí ich nutia boskávať nohy, tí ich napadajú. No a potom je, sú tí zakomplexovanci, ktorí sami dobrovoľne prichádzajú a tým černožským násilníkom boskávajú nohy a tým idú odčiniť nejakú minulosť, hoci s ňou nemajú nič spoločné. Ale naopak aj medzi černochmi aj sú politici, aj novinári, ktorí tvrdia, že to je úplný nezmysel. Chcete, neodvádzajte pozornosť od vlastnej neschopnosti tým, že útočíte na minulosť a idete pre, premeniť minulosť a hľadáte v rámci svojich komplexov a neschopnosti a zneužívania politickej situácie, pod čo sa podpísal aj Biden a Kamala, využite spoločenské pomery, ktoré sú. No v rámci mediálneho wrestlingu prejdeme od novinárov a politiky na záver tejto časti, po ktorej budú nasledovať otázky a maily. Ku kultúre, hudba, Takisto, nemusí sa ten štýl niekomu páčiť. Skupina Napalmdet, to je britská skupina Grindcore, to je veľmi tvrdá metalová hudba. A aj čo sa týka hudby, aj čo sa týka textov, ale to je napríklad skupina a jej predstaviteľa, ktorí sú, ktorí sú veľkými liberálmi a odmietajú konzervativizmus a odmietajú anglickú kráľovnu a cítia sa svetobčami a žiadna národná hrdosť. Čiže vyslovene by patrili do tohto tábora súčasných trendových, progresívnych bojovníci proti fašizmu, proti sexizmu, za klimatické zmeny, takže úplne v tomto ultraliberálnom duchu. Ale 
už len ten zaujímavý postoj. Jedného z tých hlavných predstaviteľov e, sa pýtajú v hudobnom časopise Spark, ako podľa vás hrajú úlohu sociálne médiá spoločnosti. On na to odpovedá. Nemám kladný vzťah k drvivej väčšine sociálnych platformiem, ale väčšina médií je smerovaná nejaký, nejakým v pozadí jasným účelom. Dostávame sa k tomu. Tá objektívna žurnalistika v pozadí je nejaký jasný účel. Nemám rozhodne tendenciu sa v tom nejak rýpať, ale povedal by som, že musíme byť dosť obozretní, pretože to vyzerá, že už len internet je posledným miestom, posledným médiom pre slobodu slova. Mám doslova hrôzu zo, vše, zo všeobecne bujniacej a rastúcej cenzúry, ktorá sa šíri ako mor. Aj keď na sociálnych sieťach, ako napríklad Instagram, sa dočítam veci, s ktorými nemôžem nikdy súhlasiť, ale stále to vnímam ako slobodu slova a slobodu vyjadrenia jednotlivca. Takže vďaka za sociálne siete, hoci tam môže byť množstvo nezmyslov, blúdov, vám nevyhovujúcich názorov a podobne, vďaka za sociálne siete, vďaka za internet, pretože mainstream by tou svojou autocenzúrou a tou svojou politickou korektnosťou od stredných škôl a vysokých škôl, kde lozia, kde ovplyvňujú, až po všetky sféry obyvateľstva najradšej nadiktoval, ako máte uvažovať a čo máte uznávať. Po skladbe môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Slunce, jak k západu se sklání, dozad mě tlačí drnů pár. Přichází ticho, který od vřavy mě chrání, a přitom bitva trvá Viděl jsem, jak se kulka leskne, když se blíží. Včelka, co vyhlédla si cíl. Já ruce rozhodil a s osudem se smířil. Život si odkrojil svůj díl. Spravedlnost bývá slepá. Proč zůstal jsem v tom já? Praždě promění v pár větách, když mat ti dá. Spravedlnost holka slepá, nač váhy vlastně má. Kdo ví, co mě ještě čeká, co přijde dál. Spí 
pary tak, když mat ti dá. Spravedlnost louka slepá, nač váhy vlastně má. Kdo ví, co mě ještě čeká, co přijde dál. Dívám se na slunce, jak k západu se sklání. Dozad mě tlačí dnů pár. Přichází ticho, který od vřavy mě chrání. A přitom bitva trvá Vítajte v poslednej časti relácie Mediálny wrestling. Môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Telefonát má prednosť, keď má technik upozorní a začnem teda mailami. Dobrý večer, pán Oďo, zdravím vás všechny do studia. Myslel som si, je to pišta z Moravy ale ja to budem čítať v Slovenčine. Myslel som si, že tých najlepších ste nám poslali cez rieku Moravu. Slovensko je úrodná zem, rýchle noví kvalitní politici, daňoví a iní podvodníci, plagiátori, drogový špecialista, erotický špecialista, či vodič, čo mu na priechode skáče pod autochodec. Nebojte sa, Česko vás doženie. Máme nové kádry, piráti, demoblok. Bohužiaľ to najhoršie je, to najhoršie, že ich ľudia volia. Mám dojem, že ľudia prichádzajú o IQ, keď si sadnú za volant vozidla alebo pri voľbách. Inak si to neviem vysvetliť. Čo si o tom myslíte vy? Ďakujem za odpoveď. Vtipne ste to dali do súvislosti. Za volant vozidla, áno. Žiaľ Bohu, že niektorí ľudia, ako sadnú ako vodiči, tak stratia tú súdnosť. Ale v podstate to drieme v nich, pretože normálny človek sa nezblázni ani za volantom. Vzhľadom na to, čo sa deje na cestách, tak mu môžu, väčšina ľudí aj povie, že mu prasknú nervy alebo nadáva a žiaľ Bohu, že je to takto. A pri voľbách, no pri tých voľbách máte ľudí, ktorí majú jasný názor, máte ľudí, ktorí na poslednú chvíľu sa rozhodnú podľa mediálnej kampane, máte ľudí, ktorých manipulujete alebo uvažujú len čiste na ekonomických princípoch, čo, akú výhodu to bude mať on osobne a len on, keď bude tento pri moci alebo ten, alebo potom pasívny, ktorý na to... Kašlu. Pekne ste popísali túto politickú garnitúru, ktorá nám vládne týchto špecialistov a erotických špecialistov a podvodníkov a plagiátorov. A máte aj vy, výkved určitý, aj my. Áno, u nás ten, e, ako som to nazval, perverzný súdruhovia, alebo e, dalo by sa, e, sú aj horšie hodnotenia, ale myslím si, že e, toto stačí, ktorí ešte nie sú v parlamente, ale majú veľký vplyv 
v médiách, keď vidíte tie názory, ktoré sa šíria a pri organizovaní rôznych e, politických akcií tá strana nepreliezla do parlamentu, na rozdiel od toho, že v Českej republike teda tí pirati sú úspešní a ideologicky je to to isté. A rovnaká hrozba, samozrejme. Takže, no ale my zase pri tejto vládnej koalícii tam im ani nechybajú títo perverzní súdruhovia, pretože alebo progresívni sú druhovia, pretože oni si vystačia v rámci covidokracie úplne sami. Takže žiaľ, nemôžu za to ani voľby, ani automobily, že to, čo sa deje na cestách alebo pri voľbách, ak to sa dostane k moci, ale je to o ľuďovej informovanosti a vôbec nejakej elementárnej snahe po vedomostiach, po poznaní, potom, aby človek pri porovnávaní rôznych zdrojov, prišiel na to, kto ním manipuluje, kto ním zavádza a dokázal aj prehodnotiť určité svoje stanoviska. Nie zmeniť názor, pretože z toho bude výhoda určitá, osobná výhoda, materiálna výhoda, kariéristická výhoda, ale pretože som sa mýlil, pretože som zistil nejaké nové fakty a skutočnosti. Ďakujem za želanie zdravia a šťastia, rovnako aj vám pišta z Moravy. Ivan. Dobrý večer. Nie, pravdepodobne do, do, nie je to pravdepodobne do aktuálnej relácie. Ale no, pekný večer z Banskej Bystrice, ľubo, že ťa zastavím na chvíľočku. Máme telefón. Áno. Áno, dobrý večer. Dobrý večer. Pán Uďo, počúvam, počúvam. Preužovať som vás nechcel. No, môžem hovoriť? Jasné, samozrejme. No, Pekne sa to počúva, poznám to aj, mnohé som si prečítal dokonca aj toho Pola Krajga Robertsa. Takže poznám celú tú situáciu, ktorá tam v súčasnosti je. Pravdu povediac, nefandím ani jednému, ani druhému. Ale zase nie je tak pre nás ďaleko, aby sa to nedotýkalo aj nás, čo sa týka ten výsledok tých volieb. Čo tam ešte bude do um, vymenovania 20. januára, to je ešte ďaleko podľa mňa. Ešte, ešte nie je všetkým ňom koniec. Keď to zoberiem, tak ani jeden z tých hlavných e, rivalov nepoprial ešte Bidenovi e, výťazstvu a zvolenie za prezidenta. Či už sú to Putin alebo Putin, ale sú to aj ostatní. Nehovorím o, o tomto Kibovi, to už je. Už by som bol dal len teda do tej trojky. Iránci takisto nie ale aj ďalší iný. Ale o, to, o tom ja však nejde. Čo sa týka tých podvodov, čo sa tam udialo, neviem, ste nespomínali to, čo bol ten program na spracovanie, elektronické spracovanie dát. Ten tiež je naviazaný na dáciu Clintonovcov. A už, sa, už aj tam sa zistili podvody v percentách 1,5, tam 1,5, tam a vznikli z toho 3%. A takisto tzv. majú veľmi zodpovedných voličov ktorí dokonca aj zo záhrobia volia. To, je, to, sa, to, to by sme mali aj my zaviesť takéto niečo. Mám taký dojem. Takže takýchto vecí je tam viacej. Ja tomu hovoria demokratický systém. Ja tomu hovorím skôr anarchia ako demokratický systém. Takže potom sa človek nemôže študovať, že dochádza k takýmto veciam. Nie je to nič nové. Bolo to aj pred tými minulými voľbami. Teraz celé to obdobie za tohto prezidentovania Trumpa viedli masívnu kampaň voči nemu. Či už z tých, z tých e, médií, to je jedno ktorých. Či už z tých sociálnych, keď to zoberiem takisto, aj teraz tých ostatných, to, keď to zoberieme a dokonca aj, čo som počul teraz, odklonili sa od neho aj 
páni so slikom vôli. A takisto všetky tie sociálne médiá, ktoré, sme, ktoré som spomínal, či už je to Facebook, Twitter, dokonca Google, potom taktiež Amazon, ktorý o toho hovorí, všetci majú na hlave maslo. A zaujíma sa o to aj kongres, o, to, o ten tzv. monopol týchto, týchto médií. A tie sú spojené a vedené sú hlavne tým veľkou kapitálom. Takže to bude, to bude. Podstatné je pre mňa, alebo pre nás by malo byť hlavne to, aby bolo odzbrojenie. V prvom rade jedna zmluva o strategických zraniach, za ďalšie e, rakety stredného a kratšieho doletu a potom taktiež, čo bolo e, a utvorené nebo. Všetko vysí nad nami, všetko sa to sústredie tu na v Európe. Nič dobrého to pri nás neprináša. Takže čakajme, čo, ako sa tá situácia vyvinie. No, ja neviem. A ináč ešte jedna vec. Nedelenom samotných Černochov. Situácia v Spojených štátoch je aj taká, že je tam veľa Hispáncov. Hispáncov a Aziatov. A tí sa dokonca prikláňali aj na stranu Trumpa. Čo je na podiv oproti tomu predchádzajúcemu volebnú obdobiu. Čo ma, to, čo ma veľmi prekvapilo. Typickým príkladom bola napríklad aj Florida. Kde, kde pri tom, ako spočítavali tie hlasy a ako sa prikláňala táto, táto časť týchto ľudí, tak je to, je to prekvapujúce, že sa prikláňajú na strana Trumpa. No. Takže uvidíme, čo bude. No. Ďakujem a rád vás počúvam. Dobrú noc. Ďakujem, vy ste to vystihli v tom, že nemusíte ani jedného, ani druhého, ale je to častokrát pri voľbách žial. Niekomu je to jasné. Niekto miluje jedného politika alebo druhého a je jednoznačne rozhodnutý. A niekomu nevyhovuje jeden ani druhý, ale je tu vždy ten princíp menšieho zla. Áno, môžete sa vykašľať na voľby a nevoliť vôbec. Uh, to je tá najvyššia forma pasivity, ale potom je tu, ktorý je predsa len tým menším zlom. No a tu ste aj naznačili tieto medzinárodné zmluvy, medzinárodné dohody, ktoré budú mať vplyv aj na svet. A bude zaujímavé teda, kto skutočne vyhrá tie voľby a ako bude ďalej pokračovať tá politika. Lebo Biden už mal vyhlásenie, ako postaví Putina do pozoru. Už vystrkoval rožky, takže to bude zaujímavé, ako to bude ďalej, ďalej pokračovať. A to, čo ste naznačili v rámci vnútropolitickej scény, že vás prekvapuje, že Hispánci, Aziati, poviem vám úprimne, mňa to neprekvapuje, lebo to, čo predvádzali teraz demokrati s černožskou kartou, tá černožská nenávisť netoleruje nikoho. Oni si uvedomujú len seba, keď rabujú, rabujú všetko. Aj obchody Sikhov, aj Aziatov. S Hispancami sú e, samozrejme v konflikte. Ešte stále je Američanov, bielých Američanov, takmer 61%. No ale toto je vyslovene černorský teror a černorská nadvláda. Tak sa nečudujem, že uvažujúci Hispanci a Aziati si povedia, že... Toto môže smerovať len k nadprávam. Tu nejde o rovnoprávnosť, toto sú už nadprava. Toto už je černovský rasizmus, ktorý je zneužívaný a podnecovaný. Takže naozaj počkáme si na tom, ako tu, na tom budú Spojené štáty a má to vplyv na celosvetové dianie. Aj tieto vzťahy, veď viete, že v celej Európe sa rozbehlo o spravedlňovanie sa Černochom, Black Lives Matter, a v Čechách aj u nás sa to už snažili zneužívať na Roma Lives Matter. Takže už vyťahovanie cigánskych kariet a opäť destabilizácia spoločnosti. Takže ono to má vplyv. Dokončím teda, čo som spomínal toho Ivana. Nie je to pravdepodobne do aktuálnej relácie, ale vedeli by ste okomentovať niečo v zmysle do práce som neprišiel od 2.11. do 8.11. pre zákaz vychádzania uvalený aj na mňa uznesením vlády Slovenskej republiky číslo 693 z 28. oktobra ako alternatívu k dobrovoľnému neplatenému voľnu. Zhrniem to 
Jasné, oni síce povedali, že do práce z práce môžete chodiť, aj napriek tomu zákazu vychádzania, ale zase v práci od vás chcú certifikát, alebo teda uh, buď si vyberiete dovolenku, alebo neplatené voľno. Princíp je to, že žiadne dobrovoľné, je to o ekonomickom vydieraní. Páčil sa mi jeden podnet od posluchača a diváka, ktorý to krajčieho tvrdenie, to je druhé slovenské národné povstanie, preložil. To nie je druhé slovenské národné povstanie, to je slovenské násilné pretestovanie. A na tom toto bolo postavené na vydieraní, pretože ľudia chcú, potrebujú ísť do práce, potrebujú živiť svoje rodiny, niektorí idú dobrovoľne a značeným, mnohí nie sú len stádo, ale idú preto, lebo sú ekonomicky vydieraní. Takže Žiaľ, je to tak aj s neplateným dobrovoľným, neplateným teda voľnom a takisto s tými podmienkami, ktoré stanovuje súčasná Igorová chunta, by som povedal. Gme Emil, k médiám asi toľko. Na Slovensku nie je mediálne krytie ani elementárnych záujmov slovenskej štátnosti. Média sa vymkli vonkajšou aj vnútornou režiou slovenskému prostrediu, lebo sú v nich etablovaní zahraniční vydavatelia a oligarchovia, ktorí dirigujú portfólio mediálnej politiky, takže nepôsobí v prospech slovenskej štátnosti. Napríklad aktuality pod Bardyho vedením je kozmopolitý portál, ktorý vydáva Ringier Axel Springer. Je, je ako kopia Sme, Denník, Enči, Týždňa. Jednostranná publicistika pritákavajúca neoliberálnemu systému, ktorý má zachraňovať liberálnu demokraciu v SR. Zúrivo kritizujú konzervatívcov a nacionalistov, ale už nemajú odvahu kritizovať liberálov a eurohujerov. Bardyho redaktori sú jednoducho žoldnieri, ktorí vedia, čo majú písať a čo od nich chce švajčiarsky majiteľ. Z príspevku Bardyho o Matici Slovenskej sa mi dvíhal žalúdok. Vystihli ste to, vidíte, ale bude hovoriť niečo o národe, bude hovoriť niečo o štáte a nie sme nepriatelia, o čo nám ide a podobne bude zavádzať. A to, čo ste naznačili, o tom je práve mediálny wrestling, že sú tie médiá na jedno kopito. Môžu sa volať rozdielne, môžu mať rozdielných vydavateľov, ale presadzujú jednostrannú publicistiku a slúžia určitému systému. A to sa vyvíjalo od 90. rokov. Obradky to nabralo v 98. Poznám to na vlastnej koži. Do 90, od 90. rokov až po Zurindu znovu. To neospravedlňuje veci, ktoré sa diali iné. Ja hovorím o mediálnom priestore. Mohli ste si vybrať médium, v ktorom chcete byť. Niektorí budú nadávať, Mečiarová republika bola. Áno, bola aj Mečiarová republika, bol aj denník práca, bol aj slovenský denník KDH, bol aj čas, ktorý sa potom zmenil na nový čas. Bolo, bolo aj SME. Smena, potom premenová, zmenená na sme. A mohli ste si vybrať tú orientáciu. A takisto v rádiách, alebo určité smerovania aj v rôznych televíziách. Ale potom všade už bol jeden názor. Ja som to videl na bombardovaní Jugoslavie, keď ste boli proti tomu, Nemali ste šancu v iných novinách, ani v iných televíziách. Nepáči sa mi, že je znásilňovaná verejnoprávnosť, lebo prišli zurindisti a všetko, čo robí NATO, je správne a to sme ešte neboli členom NATO. A panovalo to všade. Všade, vo všetkých novinách, vo všetkých televíziách, ktoré vtedy existovali, všetci prikovali. Jimmy Shea, hovorca NATO, sa objavil v televízii a všetci pomaly si dali koberčeky a kláňali sa a písali v tomto duchu. Čes výnimkám, ktoré sú, nech sa prihlásia. A bol s tým veľký problém, keď ste s tým nesúhlasili. A takisto to bolo ekonomické vydieranie. Nebudeš robiť svoju profesiu, pretože máš iný názor a ten sa nenosí. A slovenský syndikát novinárov sa na teba z vysoka vykašle, lebo všetko to boli prestitútky systému a dnes sú znovu opäť len nezúžia alternatíva a iné zdroje. A to ich najviac štve. A preto hľadajú nedostatky, ktoré tam aj sú, pochopiteľne. Ale prečo by nemohli byť aj iné názory, ako je tá úzka skupina Komanda N? 
Otázka. Postrehli ste toto, Miroslav? Táto fašistická diletánska banda ide meniť ústavu, kým majú ústavnú väčšinu. A je tu odkaz na extra plus. Kolikova v súvislosti s núdzovým stavom navrhuje zmenu ústavy? No to je presne o tom, že aký oni majú vzťah. Oni by menili úplne základy. Raz im prekážalo, že je tam národ slovenský a má tam byť niečo iné. A hymna im prekážala, hymna sa už takisto mala meniť, pretože vraj je militantná. Občianská spoločnosť, nie národ. Slovensko, ktoré má takú minulosť, onakú minulosť, za to môže, za to nemôže. Budúcnosť, ako Šoltec minule písal, ak by vyhral Trump, ale keď vyhra Biden, tak vtedy to Slovensko ešte má šancu, ale keď nastane tá situácia v Spojených štátoch a destabilizácia a Trump neodstúpi, tak budú všade vládnuť určití vládcovia. A čo čaká malý štát s tým ekonomickým potenciálom? No jednoducho v tomto duchu, a tu je vidieť ten prístup, im ide o nejaký štát, o nejakú zvrchovanosť, nezávislosť. A zvrchovanosť, nezávislosť, suverenita, to neznamená, že sa chceme podľa týchto ultraliberálnych mozgov oplotiť a s nikým nespolupracovať a uzavrieť sa, vytvoriť si tú jaskyňu. Veď to nebráni spolupráci kontaktom vzájomným ekonomickým, obchodným, kultúrnym, ale nie vnúcovanie zvrátenej agendy alebo nezmyslov, ktoré sú dnes trendy. Ale nikto z týchto súčasných politických kreatúr a tí, ktorí majú väčšinu v tom parlamente, neuvažuje národne, národnoštátne a v duchu národnoštátnych záujmov a odburávajú akékoľvek piliere. Či je to o školskom systéme, či je to o histórii, alebo je to o súčasnosti, ako pohrávanie sa z ústavou a základným pilierom právnym štátu a spochybňovať čokoľvek, ako aby to smerovalo skutočne nejakej eurogubernii, o ktorej tu bude rozhodovať nejaký protektor a šimečka z poverenia Bruselskej komisie, ktorá si hovorí Eurokomisia. Miro, mail, Zrejme to vidíme podobne, že tento svet bol v podstate vždy rozdelený. Teraz to vidíme o to viac, že sme toho sami súčasťou, ako trefne spieva Peter Naď. Každá strana tvrdí, že tá druhá smrdí. Ale na čo by som chcel upozorniť je slovo konšpirácia. Mainstream o tej druhej strane hovorí, že je to banda konšpirátorov. Hoci on sám o nich kade tade vypisoval svoje konšpirácie o prepojení na Putina a podobne. Iba, že oni tomu nehovoria konšpirácie, ale podozrenia. A takto sa tvária že oni nič, oni nekonšpirujú, len podozrievajú. No podobne podozrieva aj tá druhá strana. No to, čo ste naznačili vlastne, to dohadovanie sa konšpirácia, nekonšpirácia, mal by to byť súboj argumentov, toto sa dá dokázať, to sa nedá dokázať, to je hypotéza, to sa už naplnilo, to prejavuje určité známky, budúcnosti, že k niečomu takému to dôjde a podobne. A debata a výmena názorov nie je automaticky dehonestovať protivníka, tak ako som spomínal tú novozelandskú novinárku, ktorá je dnes symbolom, že novinár ide za pravdou. Nepáči sa mi tvoj názor, čuž, lebo je to nezmysel a hovoríš absolútne nezmysly. No takže takto to vyzerá aj v tom mediálnom wrestlingu, len obrovský rozdiel je, že ten jeden wrestler má všetky podmienky, chráni ho štát, chráni ho a, e, celý ten aparát, ktorý je, chránia ho zákony, tí, ktorí majú tie financie, tí, ktorí sú prepojení ešte aj na vzdelávací systém a vytvára tu jednu obrovskú mašinériu. Mal by som 
Lubo. Mal by som otázku s ohľadom Johna Bidena. Dany pán mal alebo má oslaviť tento mesiac 78 rokov. Predpokladám, že výkon funkcie amerického prezidenta je trošku hektickejší ako dajme tomu slovenskej prezidentky prezidenta. Otázka. Myslíte si, že Joe zvládne celé funkčné obdobie alebo že niekedy uprostred dezignuje zo zdravotných dôvodov? Ak by sa tak nebodaj stalo, čo bude nasledovať? Vlastne v dnešných informáciách zaznela tá predpoveď Pola Krega e, Roberta. No bude nastávať, nasta, nastane Herisova s tou svojou politikou. A on to tam rozpísal, k čomu všetkému to povedie. K trestaniu štátov a tých voličov, ktorí volili Trumpa v multikulty politike, k rôznym zahraničným záujmom. Kamala Herisova bude potom rozhodovať a diktovať a bude mať zrejme znovu tú mediálnu podporu. Takže po Bidenovi ešte väčší radikalizmus. Ďalší mail, pani Anna. Ďakujem vám za zhodnotenie jednotlivých médií. Rada si prečítam rôzne internetové články, pokiaľ mi dovolia v neplatenej forme. Aktuality dokonca žiadajú o súhlas používaní vašich údajov na personalizované reklamy a uchovanie a prístup k informáciám na zariadení. K pandémii z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že som čiernovoucov v rodine, nebola som na teste. Využila som ponuku od vlády pre 65+. Kam takto dvojdeme? K odsudzovaniu, ponižovaniu, vylúčeniu? Pre vírus, na ktorý si, sa musíme na ktorý si musíme vytvoriť imunitu sami. Tento bude na rôznych mutáciách, asi dovtedy, kým tu bude vláda s týmto premiérom. A potom jeho povinná vakcinácia. Takisto otvorená debata o tom, ako je to skutočne s covidom, aké následky to môže mať. Sú chorí ľudia, zomierajú ľudia, sú rôzne opatrenia, ale takisto objasniť, zomierajú len na covid alebo s covidom, keď máte množstvo iných zdravotných ťažkostí. Porovnať s inými ukazovateľmi, s inými obdobiami sú tie opatrenia naozaj adekvátne. Niečo iné vo Švedsku, niečo iné vo Fínsku, niečo iné v Spojených štátoch, niečo iné bolo v Taliansku. A niektorí politickí predstavitelia to zneužívajú, tak ako náš psychicky labilný toho času premiér, ktorý sa kochá v tej moci. A zdôvodňuje to, že nám zachraňuje zdravie a slobodný život. No a sú ľudia, ktorí mu veria. Vy ste sa vyhli tomuto testovaniu, ja takisto, pretože môžem pracovať z domu a mnoho ľudí, ktorí aj môžu online pracovať a home office, aj tak idú na tie testy a to, čo som naznačil aj predtým. Niektorí sa prispôsobia čomukoľvek, niektorí sú zbabelci, ale mnohí sú vydieraní ekonomicky. Nie každý má tu možnosť pracovať z domu a keď má určité povinnosti a má zodpovednosť svojej rodine a nemôže si dovoliť neplatené voľno a dovolenku, tak žiaľ ide postaviť sa do tej fronty a dať si ten certifikát, lebo sa nepohne. Oni to môžu stupňovať znovu. Ďalej, pokračovať. Dnes, čo predviedol psychicky labilný narcis, keď vlastne to hodil na podniky, že tak nech si fitness centra, reštaurácie, divadla, kostoly, nech si to testujú a neviem si predstaviť, ako to môže fyzicky vyzerať. A ďalšie štádium a tých, ktorých neotestujú, bude mať zákaz vstupu do reštaurácie, zákaz vstupu do fitness centra, budeme s certifikátmi pobehovať ďalší dokument, ktorý budeme mať a budú sa rozdielovať občania a začína to už aj v rodinách. Takže žiaľ, pani Anna, áno, tá situácia je. Ide o to, aby sme nepodliehali koronapanike. Je tu... Aha, ešte jeden mail, záverečný. Pán premiér Matovič o sebe povedal, som zlodej. No a čo? Tak hovorím, psychicky labilný narcis, ktorý sa kocha v moci, je jeden faktor, ale druhý faktor, tí, ktorí ho podporujú okolo. Aj sme rodina, aj Saska, aj za ľudí, veď všetci mu umožňujú tú pozíciu. 
nedopustia, aby padla vláda, alebo teda, aby on podal demisiu a prípadne bola iná vláda. A to je jedno, v akej zostave. Ale aby tento narcis narušený nemal tu moc Pokračujem. Toto by o sebe nepovedal žiaden čestný človek, toto by o sebe nepovedal žiaden učiteľ, žiaden robotník, upratovačka či nezamestnaný Róm. Touto vetou pán premiér prekročil hranicu, pomyselnú červenú čiaru dosiahol až morálne dno. S tým možno len súhlasiť. To dno má už dávno. Áno, on upozorňoval na zlodejstva, na prehmaty, ale aj v tom parlamente tou formou, niekomu sa to možno páči, ale už tedy bolo vidieť, že ten človek má psychické problémy. Môže bojovať aj za pozitívnu vec, ale nemôže vládnuť, nemôže byť premiér, nemôže rozhodovať, pretože má presne ten istý štýl ultraliberálnych fanatikov alebo stupencov totalit, kto má iný názor, je pre ňoho hoaxer, je pre ňoho múdrosráč a všelijaké prívlastky a znevažovania. Týka sa to aj vedcov, aj politikov, kohokoľvek. Po tejto vete mal by pán Matovic postup premiéra, mal byť pán Matovic postup premiéra všetkými poslancami je odvolaný. Áno, to, čo som hovoril pred chvíľou. Oni ho držia. Takže kto spolupracuje s psychicky narušeným človekom, tak sa podiela na šialenstve. Bohužiaľ, nestalo sa tak. Celá vládna koalícia toto morálne dno premiérovi tolerovala. Tolerancia tak obrovského morálneho úpadku premiéra vládnou koalíciou je neospravedlniteľná a musí mať svoje následky. Pád vlády a vypísanie predčasných parlamentných volieb. Existuje už petícia, ktorú podpísalo už 50 tisíc ľudí, ale viete, ako je to s petíciami, aby sa naspieral dostatočný počet, predložilo sa to, schválili to aby sa aj referendum uskutočnilo, musí prísť viac ako 50% ľudí. Je to náročné. Všetkým poslancom, ktorí tento obrovský morálny prečin premiérovi Matovičovi tolerovali, by malo byť odňaté právo kandidovať v ďalších voľbách. Môžem, pani Daniela, len súhlasiť. Toto morálne dno premiéra tolerovala aj pani prezidentka Zuzana Čaputová, preto je jej morálnou povinnosťou odstúpiť, vzdať sa postu prezidentky. No, bodaj by ste mali pravdu, ale vidíte na začiatku, ako keby protestovala a potom si samozrejme našli spoločnú reč, pretože je to spoločný politický záujem a budú sa držať zájomne na tých pozíciách. Morálka je nad zákonom, malo by to tak byť. Zákony tvoria ľudia, morálku tvorí z svedomie v zátvorke Boh. Áno, pani Daniela, o tomto by presne mali byť aj diskusia, tým by mali byť, k tomu by mali byť ľudia vedení, nie či sú trendy, slušný, cool a čo je v západnej civilizácii a čo sa nosí a čo sa nenosí, myslím, myšlienkovo a trendovo a toto vydávať za nejakú svoju morálku. Ešte jeden mail je tu od Miroslava. Nakoniec ešte príjmu, že vyhlásenie vlády alebo hygienika, je to taký tvrdý výraz, budú nad ústavou v čase stavu núdza alebo mimoriadného stavu. Znefunkčiť parlament ako Hitlera ideme. Toto musia urobiť, kým sú všetci ešte drbnutí z volieb a majú ústavnú väčšinu. Lebo Richard Rohlík začína mať problém s tým, čo sa deje a jeho matelko odpratal, ale to urobil sám. Musel na tom zarobiť a teda je vydierateľný, že s tým nechce mať nič. Scéna Radičovej sa ešte môže naplniť, v čo dúfam, ak má sa trochu rozumu. Teraz ešte vyjde ako víťaz a získa percentáč, nepôjde dole s Matelkom a s ostatnými fašistami. Čo vy na to? Pred chvíľou som sa vyjadril, že s ním kolaborujú. Na začiatku to vyzeralo, že e, sa bude súlik protiviť, kritizovať, pristupoval k tým ekonomickým opatreniam inak, bol schopný kritiky, vypisovali si potom po sociálnych sieťach všelijaké odkazy a vidíte, sklapol. Sklapol, neviem, či sa naplní scéna Radičovej s balónikom a že vtedy položil tú vládu, ale opodstatnenie, tomu vyčítajú. 
Takže neviem, aký rozum tam bude prevládať, ale víte, že krčovite sa držia moci, krčovite sa podporujú, hoci si myslím, že medzi sebou si určite myslia niečo o tomto psychicky labilnom premiérovi. A um, aké obrátky to naberie, závisí aj od ľudí, závisí teda aj um, od, hlavne od, tých, od tej um, matematiky politickej, ktorá je v parlamente. Jednoducho tá vládna koalícia má väčšinu. Jednoducho to tam válcuje. Tá opozícia ani nie je jednotná. Všelijaké výhrady. Ficovi číta Pelegrini mu čo urobil. Rozbijacké akcie. Lesen sa označujú neustále za fašistov. Teraz Pelegrini najnovšie nepodporí, pretože Smer chce spolupracovať s Lesen sa a všetky tieto hry. A psychopat sa usmieva, pretože tomu upevňuje moc. Preto je v tej pozícii. Všetci tušia, že je psychopat, mi pripadá ako Cisar Nero. Ale všetci čušia, pretože z toho ťažia. Aj prezidentský palác, aj médiá, aj keď sa už objavujú kritické hlasy, ale držia ho tam a podporujú naďali. A sú schopní nech z nami vyrábať, čo chce. Vakcína má byť budúci pol roka dovtedy, čo tu bude vyvádzať a čo tu bude predvádzať a keď mu to všetci budú tolerovať. Žiaľ, môžete vyjsť na námeste, môže byť 5000-6000 ľudí kričať všelijaké veci, ale nemení to núdzový stav, má bezpečnostné zložky a má tu politickú podporu. Treba sa zamyslieť nad tým, koho ľudia vlastne zvolili a či ich budú voliť naďalej, keď predvádzajú túto covidokraciu a koronadiktatúru. Ďakujem vám za pozornosť, hľadom na uplynulý čas. Som veľmi rád na túto spätnú väzbu a na tieto reakcie, ktoré sú. Dúfam, že o dva týždne aj v podmienkach covidokracie a koronatyranie sa znovu budeme počuť. Želám príjemnú dobrú noc a tak ako hovorím, o dva týždne by sme sa mali znovu počuť. Želám vám, aby ste boli zdraví a viac zdraví ako vystrašení. A ďakujem Peťovi za technickú podporu v štúdiu. Do počutia, dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.